0: Witam Fantasmagiria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 521. Ja nazywam się Damian Pelwaka, dachman i ze mną jest Rafał Siciński-Akasik. Witaj Rafale. Cześć Damian. Dzień dobry, dobry
1: wieczór, słuchaczki słuchacze.
0: Jak już słyszycie, nie ma z nami juża. Kwestia jest taka, że... Jeszcze raz przeliczyliśmy głosy tej poprzedniej e, ankiety, która miała miejsce jakiś nie wiem, miesiąc temu. I okazało się, że nie ty Rafcio, tylko Julcio okazał się tym wielkim fanboyem. I to on pauzuje teraz. Został dwie żółte kartki i pauzuje, żeby było sprawiedliwie, prawda? Nikt nam nie zarzuci, że nie jesteśmy e, sprawiedliwi, prawda? Prawda. No. prawda. Ktoś sobie myśli, a nagrywanie podcastów to tak siadasz i właściwie mówisz, co ci sina na język e, przyniesie, a tak naprawdę to jest ciężka praca, trzeba oglądać e, dużo filmów, grać w, 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 w wiele gier. Trochę ci zazdroszczę, bo e, właśnie e, zdradzasz nas czasami, znaczy zdradzasz nas, to jest to twoje drugie życie. W konglomeracie <śmiech> nagrałeś taki bardzo fajny e, krótką serię, bo o Resident Evil, jako o, część dłuższej bardzo. serii. No Ja nawet nie wiedziałem, że ten właśnie ostatni film, o który, który recenzowaliście, Czyli uh, Welcome to Raccoon City, uh, Resident Evil. E, no, miał swoją swoją premiere niedawno i to jest pierwszy, bar Resident Evil od, od dłuższego czasu, gdzie chyba nie ma Mili Jolowicz. Jo- 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 jo.
1: No, to jest y, pierwszy, który nie ma, filmowy, który nie ma e, Mili, bo ona od 2002 roku była w wszystkich sześciu.
0: No właśnie, no właśnie,
1: no bo ona jest żoną, wiesz, Andersona, więc... Andersona, mhm. <laughs> więc nie wiem, czy oni się w trakcie tego kręcenia z, zeszli, czy, czy już wcześniej byli parą. E, no w każdym razie ona chyba w jego ośmiu albo dziewięciu filmach występuje. Tak, więc.
0: tak. No nie udało jej się związek z Luke'em Bessonem. Też podobna taka sytuacja była, no ale ja jakoś Ja bardzo ją lubiłem w piątym elemencie. Uważam, że to była jej dobra rola. No ale to też może jest kwestia tego, że film był po prostu kapitalny i, i tam wszyscy po prostu zagrali bardzo dobrze, nie? Plejada gwiazd, Gary Oldman, Bruce mm-hmm. Willis. E, Chris Tucker, dobrze mówię? Nie, nie Chris Tucker. Oj. Chris, y...
1: Chris Tucker. Dobrze? Dobrze mówisz, tak. tak. Chris Tucker.
0: Nie, no po prostu ja uwielbiam ja ten. To jest jeden z moich ulubionych filmów science fiction. Lubię do niego wracać regularnie, co kilka lat. Ale y, właśnie... Dużo rzeczy się wydarzyło i tak sobie pomyślałem, że jest mnóstwo podcastów, które na pewno będą drobiazgowo podsumowywać e, galę rozdania nagród z angielskiego Game Awards 2000... The Game Awards. The Game Awards. Tak zwane kielisy były rozdawane. I tak sobie pomyślałem, że nie wiem, czy było jakieś zaskoczenie. Na pewno to nie był jakiś tłusty rok. Na pewno to nie był rok, w którym można powiedzieć, że e, ciężki orzech do zgryzienia E, miały, e, mieli ci wszyscy e, decydenci. No ale tak, tak sobie pomyślałem, że możemy to jakoś tak skomentować. No nie e, f, ja nie oglądałem gali. Ani na żywo, ani specjalnie później nie oglądałem retransmisji. Czy ty, Rafale, oglądałeś? Albo retransmisję?
1: E, ja, ja się męczyłem z retransmisją cały weekend. To była strasznie długa e, i męcząca też gala. Mhm. Wiesz, tak naprawdę to jest, nie wiem, 40-50 trailerów, które są e, poprzetykane tymi wręczaniem nagród, odczytywaniem nominacji, wręczaniem a, kilku statuetek. Reszta jest po prostu tylko wymieniona. Tak. E, czy było jakieś zaskoczenie? Wiesz co, dla mnie Metroid e, Dread z nagrodą za najlepszą grę akcji to jest dla mnie trochę nieporozumienie. Czy znaczy to jest najlepsza hmm.
0: gra akcji przygodowa, bo w ogóle za najlepszą grę akcji z statuetką e, Mark wyszedł no tak, z returnale. To jest ciekawe, że oni to tak podzielili, nie? ale no nie wiem, dlaczego ci się to nie podoba, Rafale? Skończyłeś Metroid
1: Dread'a? Nie, nie skończyłem, ale nie sądzę, czy, że, że skończenie
0: tej gry zmieni moją opinię. Wiesz e... co, da ci Piesz... taką satysfakcję jak, jak kontakt z drugą osobą intymny. Aha. Jeśli, jeśli ten intymny kontakt się skończy satysfakcjonująco, to zawsze masz takie miłe wspomnienie. A jak w trakcie, albo to jest taki przerwany kontakt, to możesz mieć wątpliwości.
1: I... Nie no, wiesz co, ja mam zamiar skończyć. To mhm. Ja mam zamiar dojść do końca e, z Metroid Dread. Tak. Natomiast e, jestem w trakcie i no, nie ma tam nic, co by mnie zachwycało. Myślę, że mm, szkoda się teraz rozwodzić. Myślę, mhm. że przy rozdaniu tych najważniejszych statuerek. No tak, tych no to... najważniejszych nagród e, w całym, całym podcastowym świadku. W Polsce czyli, w ogóle
0: też. No, I na świecie. Na świecie. Co ty? Tam... W Polsce i na świecie. No bo na świecie i w Polsce.
1: To myślę, że skomentuję e, wybór e, naszych słuchaczy i naszych drogich słuchaczek, e, którzy wypełnią ankietę. Na tę to chwilę, tam ja tak... jest dla mnie, to jest mhm. bardzo, bardzo przeciętna gra, w, właściwie we wszystkich elementach.
0: Widzisz, dobrze, że nie Natomiast ma znamy gram... Juliusza, bo już Juliusz by tutaj zaraz zrzucił się na ciebie, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, i wytłumaczył ci bardzo delikatnie, i już używając najlepszych argumentów, dlaczego się mylisz, ale...
1: Ja jestem na to to godowy, będzie dobry. To będzie do dobry temat
0: do dyskusji y, podczas właśnie Fantazmageria, y, Wiesz, y, nagrody roku. <laughs> tak. Ale nie, wiesz co, to ja tak szybciutko, bo było parę rzeczy, które mnie zaciekawiło, które, o których przeczytałem i dowiedziałem się później. Sobie obejrzałem dwie później. Więc jeśli chodzi o, o tak pro forma, to szybciutko y, przeczytam y, zwycięzców w każdej kategorii. I jeśli będziesz chciał y, coś dodać, to po prostu wciśnij czerwony przycisk, albo, albo weź niebieską pigułkę. I, i, I się zatrzymamy przy tym. Jeśli chodzi o grę roku, no to najważniejszą statuetkę odebrał e, Hazelight Studio. Przedstawiciel Hazelight Studio, czyli ulubieniec, nie wiem, czy Józef Josef Fares? Fares, tak. Którego, którego uwielbiamy, dlatego, że jest spontaniczny, mówi to, co myśli i jest takim... E, no to jest, coś ta- to jest coś takiego, że jak się właśnie FARES pojawia, to od razu jest taki taki uśmiech radości na twarzy, nie? Mhm. I e, gra jego studia It Takes Two. No, zwyciężyła, odebrała najważniejszą statuetkę. Ja się przyznam, przykro mi z tego powodu, ale postaram się to nadrobić oczywiście przed fantasmageriami roku. Nie grałem It Takes Two. Mhm. I, I ubolewam nad tym, że nie mogłem. E, tutaj jakby podzielić tego entuzjazmu, jeśli chodzi o o, o zwycięstwo. Najlepsza... Best Game Direction. Deathloop. Okej. Best Narrative, czyli być może najlepszy scenariusz, najlepsza historia. Marvel's Guardian of the Galaxy. I to jest gra, o której nie myślałem w ogóle, że będzie mnie interesować, ale wszystkie osoby, o które się wypowiadają na temat tej gry, podkreślają, że to jest zupełnie coś innego niż na przykład, nie wiem, od, y, takie odcinanie kupowe, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Że tam jest świetna mhm. fabuła właśnie, Rzez że też jest nagrodą. I, I dlatego bardzo się cieszę, z, że została wyróżniona, bo to pokazuje, że jednak warto pod tą grą się zainteresować. Best Art Direction, Deathloop. Co ciekawe, jeśli wśród nominowanych jest jedna gra, która ma wspaniały Art Direction, to jest The Artful Escape. I to jest jedna chyba kategoria, mhm. w której ta gra mogłaby być nominowane, ale to też jak patrzę na te tytuły, które są nominowane to, to, to pokazuje jaki mały jest rozstrzał w ogóle tych gier, nie? Patrzę, że na tego steam, tam jest co miesiąc 5000 gier wchodzi, wiadomo, że z tego 400, 4995 to są krapy, no nie? No ale to byś sobie pomyślał, że że tak może byłoby więcej tych, tych, tych tytułów w tych kategoriach, wiesz, jaki rozstrzał, a tutaj jakby ciągle jest jakiś taki mały zbiór z którego się ciągle wybiera, nie? Nie wiem, z czego to wynika, no ale nieważne Best Score and Music, czyli najlepsza ścieżka dźwiękowa i muzyka. To jest bardzo ciekawe, że to jest rozróżnione, bo jest też Best Audio Design, czyli jaka op- najlepsza oprawa dźwiękowa, nie jak to powiedzieć. I Nier Replicant wersja 1.22474487139, czyli rozumiem, że to jest remake starszej, Niera. starszej gry. Nira, właśnie. Zdobył tę statuetkę za Best Score and Music, Best Audio Design, Forza Horizon 5. No i nie wiem właśnie, mi tam nic nie utkwiło takiego, co bym mógł powiedzieć, że wow, świetna muzyka, czy tam, nie wiem, świetne radio, świetne audio. Ale może to Chodzi o te, o,
1: te, o te silniki, tak mi się wydaje, że skoro Best Audio Design, czyli, no nie wiem, może rzeczywiście te wszystkie silniki, które tam są, te wszystkie samochody zostały nagrane, te zachowania... Yy, opon zostały nagrane i, i może o to chodzi.
0: No hmm. musi być coś takiego, dlatego że rozstrzał jeśli chodzi o kategorie, też jest bardzo ciekawe, bo tam jest jeszcze Deathloop, Ratchet and Clank Grift Apart, Resident Evil Village i Returnal. Czyli jakby, w, w, jakby z każdej kategorii jakaś gra. No nie wiem, w tym, no ale mhm. Best Performance, czyli no to są te Oscary, tak, czyli statuetka dla yy, właściwie dla aktora dla, lub aktorki. Maggie Robertson, za rolę Lady Nimitresku z Resident Evil mm-hmm. Village. Games for Impact, czyli to jest taka ta, kategoria takich ważnych społecznie gier. E, statuetka do, ta, dostała Life is Strange True Colors. Okej.
1: Okay. Tak pewnie, jak mi się wydaje. Bo to chyba za każdym razem Life is Strange w tych te, kategoriach
0: zdobywa e, nagrody. No, no... no one tak dosyć poważnie podchodzą do tematu i dodają jeszcze tam element paranormalny, ale jednak Zawsze gdzieś ta historia jest, jest na pierwszym miejscu, a są gry, które też wydawałoby się e, ciekawe, na przykład Boyfriend Dungeon, ale tam jest e, jakoś taki zbyt kolorowo, zbyt, e, wiesz, fireworkowo, żeby, żeby ta ważna treść, która by mogła być ukryta w takiej grze mogła się przenieść, no ale to, e, no ciekawe. Best Ongoing Game Fantazy 14. Czyli to chyba jest jakaś no. taka Massive Online Multiplayer Game, więc. E,
1: Final Final 14 jest chyba teraz naprawdę najbardziej popularna, najbardziej na topie i rzeczywiście bardzo dużo ludzi w to gra, nawet takich, których bym nie podejrzewał, że bawią się w MMO i mnie też kusi strasznie ta gra, bo z każdej strony doskonałe opinie, że jest fantastyczna fabuła, że jest świetnie to napisane, że tam naprawdę jest... Mistrzostwo. Teraz chyba wchodził ostatnio nowy dodatek i ludzie mówili, że do pierwszej walki to cztery godziny czekali, bo była po prostu cały czas fabuła, gdzieś tam jakieś cutscenki, jakieś mm, ciekawe rzeczy się działy, więc y, coś za tym jest, że to przyciąga ludzi. Mhm. Um, no niestety doba nie jest z gumy i tego czasu jest coraz mniej i prawdopodobnie nigdy tej czternastki nie spróbuje. Ale ciągniemy do niej. Ciągniemy naprawdę do niej i, i może w jakimś amoku świątecznym No wiesz, to kupię. trzeba drugie
0: życie, drugi etat. wiesz, gra MMO to jest jednak. Wiesz, musiałbyś rzucić wszystko inne. To jest. To jest. To jest no nie da się tego za bardzo pogodzić z innymi hobby. Więc. No, no, no ale ciekawy jestem. W ogóle to jest najlepsze, że nie ma tu Warcrafta, ale też myślę, że World of Warcraft. Nie wiem. Być może nie, nie przeżywa jakichś takich najlepszych chwil teraz. No bo też nic chyba nowego się nie pojawiło. Więc takiego, co by mogło w tą, tą grę wstrześć jakieś jakiś dodatkowe życie. Ale, no nieważne. Bez Independent Game, czyli taka nie, najlepsza, niezależna. Kena Bridge of Spirits. I tego, tej Keny w ogóle nie znam. I to jest ciekawe. To jest, to ciekawe. jest
1: chyba ekskluzywna PlayStation 5, ale. Mm, to jest. Wiesz co? Mam wrażenie, że. Mm, chyba, chyba. Trochę przesadzone, bo ta Kena no, miała dosyć dobre opinie, ale yy, tam był chyba, ile dobrze kojarzę, Lub Hero, który był, był mega tak. hitem w tym momencie, kiedy wyszedł i, i to była bardzo ciekawa, no bo Kena to jest po prostu, no biega się dziewczynką, jakieś tam duszki nam towarzyszą, podobno dosyć trudni bossowie są, więc to nie jest taka yy, łatwa i przyjemna gierka, jakby, jakby się wydawało, trochę trzeba skilować. Natomiast okay. ten lub Hero, którego, którego nie grałem, bo był tylko na PC-tach, yy, miał bardzo ciekawe mechaniki. Ludzie opowiadali, że no, spędzali z kilkanaście godzin pod rząd przy nim, yy, że był w jakimś super narkotycznym yy, takim yy, taką super narkotyczną pozycją. I, mm-hmm. I zaskoczony jestem, bo to dosyć ciekawa była i prezentacja tej gry i, i
0: dosyć duży sukces. Yy, więc Może się nie poznali, no nie poznali się chyba zupełnie. Może za mało ludzi w
1: nią zagrało. Tak, wśród nominowanych jeszcze
0: warto wspomnieć, że jest 12 minut nasza ulubiona gra niezależna z tego roku, naszego najulubieńszego studia. (grym) Anapurna Interactive, dokładnie, dokładnie. Znaczy na na pewno nie... nie... <śmiech> Walczyłbym tutaj jak lew, znaczy nie, biłbym się z myślami, gdybym, znaczy nie, źle, wróć, po prostu byłbym zszokowany, gdyby 12 minut wygrało kategorię w najlepszej gry niezależnej, no ale, no, tak się, tak się nie wydarzyło, więc nie ma tutaj się co zastanawiać. No właśnie, szkoda tego, Lub Hero, ale zobaczymy, jak Lub Hero na, 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 na i plebiscycie wypadnie, bo ja na przykład nie grałem, zupełnie nie znam tego tytułu. A z tego, co mówisz, no to to hit. Best Mobile Game, czyli najlepsza gra na telefony, można tak powiedzieć. Albo pewnie też na Nintendo Switch. Genshi Impact. Ale nie wiem, nie znam, nie wypowiem się.
1: też na duże platformy. Genshi Impact jest, to jest koreańska chyba gra typu gacha, czyli gdzieś tam się chyba losuje lud I, i to jest takie, chyba o tym rozmawialiśmy kiedyś już, to jest trochę wygląda jak Zelda Breath of the Wild i może teraz coś, coś przekłamuję, ale eksploracja, walka w bardzo kolorowej, fajnej grafice mm, to mhm. już jest spokojnie za dwa lata ta, ta pozycja nie wiem czy na teraz weszła na mobilki, czy po prostu ona jest cały czas
0: yy, ja nie wiem jak jak, na, 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 na jakiej zasadzie oni to może to jest kwestia tego, że ona dopiero wyszła w Europie, yy, czy tam w Stanach w tym roku, bo ona miała premierę we wrześniu 2020 roku. I ona się pojawiła mm-hmm. w tym roku na PlayStation 5. No i oczywiście na, na, na najlepszą platformę mobilną ten Switch ona się dopiero ma pojawić. No ale to jest... No, to dla fanów anime to na pewno też ciekawe. Nie wiem, czy tam są elementy visual novele, ale wydaje że to jest bardziej gra tak akcji, niż, niż ten, więc... O niej mówili nie. tak w tym. Jeśli chodzi o bez Community Support i tu nie będziemy się rozwodzić Final Fantasy XIV. Okej. Okay. Chociaż kto wie, ja nie gram ani w Apex Legends, ani w Destiny 2, ani w Fortnite'a, ani w No Man's Sky, ale wydawałoby się, że no to jest taka kategoria, gdzie jednak chyba gra MMO. Gdzie jednak to Community Support jest, jest najważniejsze. Tutaj powinna wygrać. Tak się stało. Najlepsza gra VR i... AR, czyli Augmented Reality, czyli nie tylko wirtualna rzeczywistość, ale też rzeczywistość rozszerzona. I to jest ciekawe, bo wygrała gra, która jest właściwie e, niekończącym się odgrzewanym kotletem. Czyli Resident Evil 4. Mm-hmm. Ja jestem w szoku, no ale, bo to nawet nie jest chyba gra, to nie jest na remake, to jest po prostu przeniesienie tej starej gry, bo oczywiście w lepszych tam jakości teksturach, nie, ale tam chyba wiele nie zmieniono do tego jara. Do tego no ale <coughs> Nie nasza nie nasza tutaj sprawa to oceniać. Nie jesteśmy fanami wirtualnej rzeczywistości ani użytkownikami. Uh, innovation in accessibility, czyli tutaj chyba. Uh, no to jest bardzo ciekawa kategoria, bo nie wiem za bardzo, jak, jak, jak to przetłumaczyć. Innowacja, accessibility to jest tutaj dostępności, czyli tak, nie wiem, jak o się to. Czy, czyli... Tak, inkluzywność chodzi, czyli. Wydaje mi się,
1: że chodzi o te tryby dla ludzi, którzy mm, mają problemy z rozróżnieniem kolorów, czy też y, jakieś problemy z manualnymi y, rzeczami i to jakieś tam dostosowanie mm-hmm. ustawień na padzie, to chyba o to chodzi
0: tutaj. Mm-hmm. No i P- Forza 5 zwyciężyła. Best Action Game, to jest wspomniany Returnal. To jest gra, w której uh, no gram ale tak czasami sobie myślę, że ja nie mam po prostu czasu, żeby ją tak opanować, ten poziom mistrzowski, mistrzos, mistrzowski, żeby się w nią wciągnąć i cały czas się odbijam. Nie jestem w stanie tej pierwszej, e, te, tego pierwszego ekosystemu, tego, tego biomu, e, przecież ja gram z doskoku, więc być może to będzie moja gra roku 2022, jeśli się tak ciągle. Best Action Adventure Game z przecież przejściem Metroid Dread.
1: Nie, nie znienawidzony, ale
0: dla mnie to jest wiesz, yy,
1: no trochę kpina, no, ale to. To po innym po razem po prostu temat.
0: Będą ci zarzucać, że jesteś wielkim haterem eee, Nintendo w takim razie. Best Ale roleplay... no, ja za własne pieniądze. <laughs> Best roleplay, <laughs> nic to nie zapłacił, tak, jak innym hejterom. Best playing game, najprze gra RPG. Tales of Arise. Arise? Arise? Eee, no Też bardzo jest... dobre recenzje. Tak, tak, ale to jest w ogóle chyba część serii jakichś tych Tales of.
1: Tak, Tales są
0: tak. Yy, tak. Dosyć specyficzne Serium. gry RPG, więc yy, one ona mogła zwyciężyć ta gra w kategorii najlepsze japońskie RPG. W nominowanych Shin Megai Tensei 5, w którą yy, ogrywasz mocno, rozumiem. Mhm. Scarlet Nexus, Monster Hunter Rise, ale wspominam o tej kategorii, dlatego że tutaj jest to jest chyba jedyna kategoria. Musiałbym jeszcze sprawdzić, może gdzieś jeszcze jest, gdzie cyberpunk jest nominowany. I. i, A nie, przepraszam, jeszcze był w Best Score Music. I wydaje mi się, że Cyberpunk Best Score Music mógłby zwyciężyć, no nie, ale. No nie wiem. Nie nie grałem w tą nową wersję Nira, więc się nie wypowiadam dalej. W każdym razie najlepsza gra RPG. Cyberpunk był nominowany, ale niestety nie wygrałem Mi się wydaje, że jest dużo takiego teraz, tyle z negatywnych emocji. I Cyberpunk i CD Projekt Red. Stały się takim chłopcem do bicia, można powiedzieć. Takim, takim taką piniatą i wszyscy w nią teraz walą i czekają aż może właśnie w końcu cukierki. A mnie się biega. wydaje, że już
1: zapomnieli on, o, o Cyberpunku i o CD Projekt Red, że teraz już e, Activision Blizzard jest e, tym najbardziej złym, najgorszą korporacją. E, zaraz potem jest e, EA, które wypuściło niedorobionego Battlefielda, e, mm-hmm. w którym chyba nie strzem. Nie, nie czytałem żadnej pozytywnej opinii. Tak, zamiast Military eee...
0: Shooter zrobili Hero Shooter i totalnie wywrócili do gry nogami rzeczy, które były świetne, choćby w czwartej części. nie? Właśnie tak. ja miałem taki, taką mi nadzieję, że to będzie za ten... No właśnie, no to tak więc, tak, tak.
1: więc wiesz, myślę, że już naprawdę o, o, o Cyberpunku wszyscy zapomnieli. Eee, może by się trochę ruszyło, gdyby ten obiecany patch e, na nowe generacje wyszedł jakiś DLC z fabularny, to cokolwiek, natomiast mamy... No właśnie, ma to jest ten problem, yy, że
0: trzy dni po rocznicy i cisza. No nie? właśnie, dokładnie. Wiedźmin 3 miał pewne problemy na starcie, ale je bardzo szybko, relatywnie w porównaniu do Cyberpunka 2077, naprawiono i też pojawiły się te darmowe takie DLC, a później wyszły dwa standalone pełne... czy znaczy, na no, chyba one były standalone, nie pamiętam dokładnie ale w dwa kapitalne dodatki, które to były grami samymi w sobie, historiami samymi w sobie, więc jakby od tamtego momentu Wiedźmin 3 już tylko pozytywne emocje generował. Aha. A tutaj jest ten problem, że oni niestety nie... Widzisz, ja nie wiem z czego to wynika, że oni mogą zrobić tego pacza. Jaki jest problem z tymi nowymi generacjami, że oni nie mogą po prostu przenieść gry, która jest na pececie właśnie na konsolę, dlatego że na pececie cyberpunk, wiesz, nie była ziemia. Jakbyś zagrał w cyberpunka, w tą wersję nawet, wiesz, 1.0.3, czy tam jaką, uh-huh. jakąś taką bardzo wczesną tego cyberpunka, na PC-cie, to byś zobaczył, jak fenomenalnie ten świat, świat wygląda, jak, jak, jak szczegółowo, jak, jak, jak ta pogoda, światło, to miasto żyje, nie? A... Niestety, te wszystkie pacze, które są dorzucane do cyberpunka na konsolę właśnie poprzedniej generacji, już w ogóle, na, póki jeszcze nie ma tego generacyjnego patcha, to można powiedzieć, że na konsolę, to tam ciągle się czegoś, coś odejmuje, żeby poprawić wydajność. Wiesz, mniej ludzi na ulicach, mniej straganów gdzieś tam, mniej elementów otoczenia i nagle z gry, która powiedzmy miała pewne jakieś problemy, bo potrafiła tu chrupność, tam chrupność, coś tam nie zadziałało, wiesz, tam było, ale i dosyć ciekawej, nie? nagle robi się taki świat jeszcze bardziej pusty. I to jest to jest przykre, nie? Szczególnie w kontekście powiedzmy tego, co bym chciał wspomnieć, czyli Matrix Awakens. Dla mnie
1: niestety, nawet gdyby to było, wiesz, pięknie wyglądające, jak mówisz super światła, odbicia, kolory, dziesiątki przechodniów, to ja... Moje moje zasadnicze zarzuty to jednak nie nie dotyczyły tego aspektu performance. Zresztą ja się nie skupiam raczej na na grafice, na prezentacji, tylko raczej tam trochę biednie było pod pod pewnymi względami. Niekoniecznie to, to, co sprzedawali okazało się prawdą. Te to ta iluzja jak, yy, wyborów, to takie wszystko było dla mnie yy, tak. płaskie, proste. Zresztą o tym mówiłem. Yy, to już minęło 10 miesięcy.
0: Znaczy, wiesz co, pozwoliłem nawet sobie, żebyśmy tutaj więcej powiedzieli o tym Cyberpunku 2077, dlatego, że ze względu na nasze, na, na, nasz najplebiscyt, to ta gra wyszła w 2020, więc mhm. ona się nie załapie do tego, więc już tutaj ostrzegam yy, wszystkich naszych yy, Drogich no, słaczy i słaczki, by które będą głosować. Przed
1: głosowaniem.
0: Tak. Nie będzie Z można, względu. głosy będą nieważne oddane na przykład na Cyberpunk. Czy na grę roku, czy na przykład na śmierciuszka roku. Dlatego, dlatego tutaj, powiedzmy, więcej czasu poświęciliśmy, żeby już powiedzmy nie wracać. Ja oczywiście bardzo chętnie wrócę do Cyberpunka 2077, jak właśnie wyjdą, może jakieś dodatki, może wyjdzie wersja, yy, nową generację. Może będzie coś ciekawego, co będzie można s- skomentować. I tyle. Best fighting game, guilty gear, 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 guilty gear, strive. Strive. Nie znam, Nie mm-hmm. znam ale guilty gear, guilty girl, guilty gear znam. E, best family game, it takes two. Best sports racing game, Forza. 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 For, a ty czy też Forza? E, Forza. Forza Horizon 5. I co ciekawe inne gry, które były nominowane: F1 2021, FIFA 22, Hot Wheels Unleashed, Riders Republic. No co pokazuje, jak biednie jest jeśli chodzi o best sports game. Nie ma tutaj NBA 2K22, ale rozumiem, że to może dlatego, że to jest po prostu tylko taka lekka poprawka do tego, co było w tamtym roku. A w tamtym roku była niezła gra, więc. No, ale ten roku też wiesz co wyszło, nie? Najlepszy serial dokumentalny Ewa. To w tamtym roku, dobrze pamiętam, nie? Bo ten czas tak W tamtym leci... roku. Tak,
1: 2020 tak. w czerwcu. To tak. jest półtora roku.
0: Trzeba by jeszcze raz obejrzeć i jeszcze wrócić do tego, nie? Panie, co tam w NBA. Hey, hey. Best Sims Strategy. Age of Empires 4. Best Multiplayer Game. It Takes Two Best Debut Indie Game. Czyli najlepszy debut w grach niezależnych. Kenna Bridge uh, of Spirits. No i najbardziej oczekiwana gra. I rozumiem, że ty znasz odpowiedź, prawda? Więc nie będę te robić ci takiego koju. Tak. Czyli Elden Ring. No, wygląda fenomenalnie. Ja tylko widziałem jakieś tam filmiki na Digital Foundry, które pokazują, jak gra będzie wyglądać na różne platformy. I to jest gra, która wyjdzie też na poprzednią generację, więc to jest o tyle ciekawe, że to jest jeszcze. W przeciwieństwie na przykład do Demon Souls, nie remakeu. Ta gra wychodzi na wszystko, więc e, to będzie bardzo ciekawe, jak, e, jak ta poprzednia generacja będzie na przykład trzymać w dół tę grę, no ale no zobaczymy. Code of War, Ragnarok, e, Horizon Forbidden West, Legend of Zelda, Breath of the Wild, Sequel, To, 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 to po prostu jest nazwa Sequel, więc wszyscy na czekają mhm. na ten Sequel. Ja bym powiedział, że wszyscy na czekają na Metroid Prime, gdzie to jest. No i gra, to też pewnie nie wiadomo, kiedy się ukaże, może za 2-3 lata Starfield od Bethesda. Ciekawe. No i głos graczy zwyciężyło w Halo Infinite. O tej grze też będę chciał porozmawiać później, bo akurat trochę w niej pograłem. ESports sports to są kategorie, o za bardzo nam dużo nie mówiąc, co ja pominę. I teraz tak. Wiadomo, że bardzo ważnym elementem, bo nadważniejszym niż same te rozdanie tych statuetek, prawda, to jest to, jakie premiery, albo jakie zapowiedzi się pojawią, tak? I jest kilka tytułów, których chyba nikt nie, nie oczekiwał, nikt się nie spodziewał, prawda? Tam Alan Wake 2, czy tam Wonder Woman, albo na przykład gra z twojego tutaj, e, prawda, e, pola zainteresowań, czyli teksańska masakra piłą łańcuchową. Może być ciekawa. Ale jest kilka gier, Ale które to nie
1: mhm. wiesz co, to jest to sama, to jest ta sama gra, co Piątek 13 e, czy Martwe Zło, czy to evil, nie, evil Within, tylko Day by Daylight, czyli Aha. jeden się wciela z graczy Taka, w, gra modderce. Tak. tak, dokładnie. I to jest ta sama zasada będzie. E, czy ja chcę w to grać? Może gdybym ja, ja miał... żartuję, ale jako fan w horroru kasy D... Pewnie, Tak. Śmieszne jest, że reklamują to tekstem, że gra na motywach prawdziwych wydarzeń. A to jest bójda, to jest teksańska masakra jest jest fikcją, jest wymyślona przez Hoopera i tam nie ma może jakieś wiesz, elementy tego, że gdzieś tam jakiś morderca robił meble z, z z ciał, kości, szczątków. E, swoich ofiar, to może jedyny taki makabryczny element wspólny, no i może to, że rzeczywiście Teksas istnieje, to rzeczywiście to jest. E, no to wiesz, no, to jest ja, mam,
0: ja mam ten problem, że generalnie jeśli chodzi o, o o fikcję czy literacką, czy czy filmową, to właściwie możesz napisać, że inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, a co tak naprawdę to oznacza to nic. To ma tylko jakby gdzieś tam, tych, tych którzy, te, te, tych odbiorców, którzy się tak nie nie wczytają, albo nie chcą, powiedzmy, się wysilić, poszukać, czy nie znają sobie sprawy, że to, to tak naprawdę jest bójda że to ma tak, wiesz, wywołać taki dodatkowy efekt. Tak jak kiedyś uh-huh. Blair Witch, tylko że to była świetnie przerodzona kampania, Blair Witch Project, nie? jeden z pierwszych tych found footage, tak to się ładnie mówi, gatunków filmów, gdzie gdzie premierę filmu poprzedziła kapitalna taka akcja reklamowa. Ona może w Polsce nie była tak rozpowszechniona jak w Stanach, ale tam po prostu to wszystko funkcjonowało jako, jako wiadomości, jako strona internetowa, jakieś takie, zanim ludzie zobaczyli tą taśmę, więc uh-huh. ja bym był, chciał, chciałbym, bo to mi przypomina, wiesz, te czasy, e, kiedy audycje radiowe były, były tak sugestywne, albo może społeczeństwo było tak e, nie tyle, że łatwowierne, ale po prostu, no, nie, nie wiedziało się o tym, że ktoś mógłby się tego szukać, nie wiesz, Zodzi? Jak, jak była mhm. tam atak Jasne, wojny światów, nie? Tam, czyli ta słynna audycja radiowa, czy kiedy ludzie po raz pierwszy widzieli w kinie, jadącą w ich kierunku lokomotywę, Wiesz, to są te, te, to są te, efekty, więc, my żyjemy już w takich, w takich czasach, że jestem bardzo ciekawy, czy udałoby się wywołać jakiś taki efekt i jakby to można było zrobić, żeby na tych sceptycznych, takich cynicznych odbiorcach, którzy po prostu już wszystko widzieli, wszystko wiedzą, wywołać taki efekt właśnie strachu i, i gdzieś, nie wiem, oszukać nas, nie? I faktycznie... Oczywiście no, to jest gra komputerowa, więc tutaj ten element fikcji jest jakby wpisany w sam, sam, sam schemat produktu. Ale wiesz, chciałbym, chciałbym tak być oszukany, ale jednocześnie nie wiem, czy, czy się chciał miał oszukać. Tak jak na przykład w grze, z Mayhelem Douglasem, nie? Że to mm-hmm. wszystko jest, że jesteś bohaterem i niby sobie zdajesz sprawę, ale gdzieś to się wymyka kontroli i, i do końca już nie wiesz, czy to jest prawda, czy nie. No Tylko, że <gryw> nigdy nie wiesz, jak to się mogłoby skończyć. Na przykład yy, chciałbym coś takiego przeżyć, ale z drugiej strony nie chciałbym, żebym ktoś mi wywrócił życie do góry nogami, tylko dlatego, żebym przeżył po prostu przygodę życia. I to jest, to jest ten, ten dylemat. Yy, no ale jeśli chodzi o jeszcze kilka tytułów, które mnie zaciekawiły, to jest oczywiście The Expanse The Tale Series, jak już znudziłem się e, grami The te, tak temat The Expanse od razu zwrócił moją uwagę i jestem bardzo ciekawy, co oni tam e, z za, historii zaprezentują i dalej uważam za e, taki najfajniejszy zwiastun całego tego e, w, z tych wszystkich zwiastunów, co się pojawi, przynajmniej ten, który ja widziałem to jest zwiastun Star Wars Eclipse Star Wars Eclipse mhm. Robiony przez Quantic e, Dream. I powiem tak, że ja wiem, że są ludzie, którzy nie lubią Quantic Dream, że uważają, że e, gry potrafią być kiczowate, też i tak dalej. No wiesz, no. Ale oni zrobili No co. Soul. Zrobili Fahrenheit, zrobili Heavy Rain, które już tak zaczęło, wiesz, nie wszystkim się podobało. Detroit różnie. Beyond Two Souls, nie znam, nie chcę się powiedzieć, ale to jest najsłabsza z ich gier. Tam. Ale z tych, co
1: wymieniłeś, Gierk, no to każda zrobiła na pewno tak. duże wrażenie. Na, to są takie gry, to jest na tylko nasi. takie
0: dopalone, z większym budżetem. Mm-hmm. Z, z, y, 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 I, z, e... I
1: brakiem iluzji, bo tam rzeczywiście te wybory mają znaczenie. Tam można tak. e, w tym ostatnim be, Become Human, nie, become, human, tak, to become, Detroit, human. Detroit become Human, Detroit Become Human. Tam przecież można było zaraz y, chyba w pierwszym rozdziale jedną z y, postaci uśmiercić i do końca y, mieć już nie trzy, tylko dwie postaci, więc y, to rzeczywiście tak. te, te wybory miały. To nie była iluzja, to nie były Dymilustra. Tam mhm. naprawdę można było być y, tak. dobrym lub złym i to
0: zupełnie inaczej poprowadzić wszystko. Tak. I, i w ogóle, ale ten zwiastun jest kapitalnie y, zrobiony. Ja nawet. Mhm. Nawet nie wiem, czy to się dzieje w tej Nowej Republice, czy w Wysokiej Republice. To się dzieje
1: w High Republic. Z tego, co mi się wydaje, to się dzieje w High Republic. Tam widzimy Jodę takiego młodego przez ułamek sekundy. Ale nie Baby Jodę właśnie, tylko Jodę. Nie, nie Baby Jodę, tylko Jodę. (laughs) Ja początkowo myślałem, że to się będzie działo tuż przed pierwszym epizodem, bo trochę niektóre statki kosmiczne przypominały te, które tam robiły na Nabu blokadę tej gidi handlowej, natomiast z tego, co tam sobie później poobserwowałem, to rzeczywiście to prawdopodobnie jest High Republic i to wydaje mi się, że jest ciekawy okres, aczkolwiek ja jestem po drugiej książce mhm. z, tego, z, tego, z tego bloku, powiedzmy, no nie wiem czy z tej, z tej epoki, w ciemność to jest Young Adult tym razem, czyli dla młodych, dorosłych, dla starszych nastolatków książka no i niestety uważam, że jest fatalna. Że to jedna z najgorszych książek, jakie czytałem od dawna. jeżeli chodzi o world building, i jeżeli chodzi o bohaterów, szczególnie jeżeli chodzi o bohaterów, po prostu nie, da, nie byłem w stanie zdzierżyć głównego bohatera, ale w ogóle wszystkich jego towarzyszy również. To się dzieje równolegle do tej pierwszej książki, o której jakiś czas temu mówiłem na falach fantasmagierii i właśnie no, to jest, dzieje się w tym samym czasie, tylko że bohaterowie są odizolowani częściowo no niestety tam ani nie mnie porwała akcja, ani te wybory mm, tej pani autorki Grey chyba ona ma na nazwisko jakoś mnie nie, 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 nie porwały jest to rzecz, którą zdecydowanie odradzam te chyba kolejne tomy dla dorosłych już, znaczy ten trzeci tom czyli drugi tom dla dorosłych już wyszedł i może po niego się, siądę, do niego po niego sięgnę do niego siądę, ale na tę chwilę jestem zmęczony o ile wchodziłem w to taki w pełen entuzjazmu i to w tym momencie to wszystko wystygło i, i, i no zobaczymy, ale w jak tam epoka, twoi chodzi, jest fajna.
0: twoi koledzy z konglomeratu którzy są wielkimi no, fanami co, ja, Gwiezdnej Wojny. Ja jak jak, wam, jak że... im się podoba to, co się dzieje w Środzie Gwiezdnej Wojny? tę te, yy... rozbudowę tego, tego kanonu są właśnie zadowoleni. Przez...
1: Są zadowoleni z tego, bo to wiesz, to zawsze jest coś ciekawszego niż to, co robił Disney e, do tej pory, bo Disney tak naprawdę to obudowywał mm, to, te, te wszystkie wydarzenia, które znamy z filmów i on je do, do, wiesz, wydawał Ten. książki które działy się głównie po, po trzecim epizodzie i czy to było, było ciekawe? No, no, no w jakiś tam sposób na pewno, ale, ale wydaje mi się, czy tam po szóstym też, nie? Mhm. A zapełniał te, 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 te dwie luki takie między, między trylogiami, ale wydaje mi się, że potrzebne było wejść w jakąś nową w nową historię, z nowymi bohaterami, odciąć się od tego, co było w filmach, próbować budować sobie yy, świat na nowo. Yy, jakby nie patrzeć, to wydaje mi się, że to, to jest na plus. Oni chyba też to cenią. Zresztą oni nawet tę tą, tą książkę W ciemność, która, która mi się strasznie nie podobała, oni, oni nie byli tak krytyczni. Krytyczni, tak, dokładnie. Aczkolwiek też z tego, co yy, w rozmowach gdzieś tam prywatnych, bo przyznam się szczerze, że nie przesłuchałem yy, całego podcastu ich na ten temat, to gdzieś tam rzeczywiście mówisz, że to jest najsłabsza ekspozycja tej autorki, ale to też jakoś tam sobie tłumaczyli pewnie. Mhm. Ale oni są generalnie zadowoleni chyba. Widzisz,
0: bo ja je na przykład, wiesz, gdzieś tam obija mi się o uszy, gdzieś tam rzuca w oczy, że powstaje mnóstwo tych seriali, czy ma powstać, mnóstwo seriali, no, chyba taki najbardziej oczekiwany to, jest ten, to są te historie Boba Feta. Boba Feta czyli, wiesz, czyli taki Mandalorian 2, no nie? Więc, ale być może bardziej ciekawy, no bo jednak Boba Fett jest dużo lepiej zaryz, zarysowaną postacią. W, w, I być może oczekiwania będą też większe, nie? Co do, to, do historii, którą tam pokażą. A Mandalorian był taką od początku enigmatyczną postacią, która ma. E, nagle dostaje jakiegoś takiego, nie wiem, nawrócenia moralnego. I, i, I wiesz. I nie, nie za bardzo wiesz dlaczego, ale oglądasz po prostu ciekawe przygody na ciekawych planetach, które się składają w nic konkretnego. Ale y, jeśli chodzi o Eclipse, to ja tylko powiem, że mi się bardzo ten zwiastun podobał, taki niesamowitą taką atmosferę podczas oglądania we mnie, wytworzył taką. Y, te, te, te postacie grające na bębnach, nie wiesz, tutaj ten, ten wybijający ten rytm, że to wszystko miało taki. Y, że ja bym po prostu nawet nie, Ja nie, w ogóle nie myślałem, że to jest gra. Ja bym w ogóle taki chciał zobaczyć film. Nawet nie serial, no. bo, bo serial to by to mogli rozmyć, ale film właśnie zrobiony przez Quantum Dream. Niech oni zrobią ten film. Nie chcę w to grać, chcę to obejrzeć, bo naprawdę prezentowało się to, znaczy prezentuje się ten zwiastun e, e, bardzo ciekawie, bardzo mnie nakręcił i jak e, powiem, że jakoś specjalnie bym nie czekał na nową na grę, jeśli chodzi o to uniwersum, tak e, ten zwiastun i, i fakt, że ty na Quantum Dream, Dream, więc e, nie zrobią... Co, jestem... Gry akcji pewnie zrobią grę przygodową bardziej, tak?
1: Ale jestem ciekawy, czy e, Disney również jest mecenasem e, Quantic Dream, tak jak było Sony, bo, no, bo jakby nie patrzeć, to e, Sony o, sponsorowało trzy ostatnie ich gry. To były EXY. Mm. I nosypało im pieniądze. Teraz jestem ciekawy, czy Disney też coś od siebie da, jako, jako nie wiem, jako czy jest producentem w jakiś tam sposób. Nie wiem, gdzie no, oni ciekawe, mają Ciekawe, czy by to Ja swoją swoją nawet nie wiem, czy to jest. Politykę. Nie
0: doczytałem tego i nie widziałem nawet. Jeśli nie, było nie, chyba
1: nie jest, nie jest ekskluzywem. Mhm. E, chyba wyjdzie na wszystko. Mhm. E, natomiast, no wiesz. E, no teraz się zmieniła polityka. Przecież na początku tylko EA wydawało gry Star Wars i wszyscy na tym cierpiliśmy. Tak naprawdę to mamy dwa Battlefronty, Fallen Order i tego X-Winga, który podejrzewam, że jest Squadron. tak naprawdę tak, składron, tak, który jest, myślę, że jest trybem z trzeciego Battlefronta wyciętym nie, to jest, nie więcej, to jest więcej, to jest ale, ale, ale wiesz to było, myślę, wiesz, że to problem było... jest
0: że schodzimy fatalną fabułę która się wpisuje w takie takie rozmydlenie wiesz, e, świata takie, takie, ale to Aha. chyba o tym wspominałem że, że e, źli, to tak naprawdę nie są źli, tylko tylko tacy wiesz, punkowi nie ma, nie ma tego takiego nie ma tego co nawet jest jeszcze w tych filmach w tej, tej nowej trylogii, nie? Abramsa i Spółki, że ten First mm-hmm. Order b, b, y, było, taki, y, było tymi nazistami w kosmosie, nie? Czy te kolory, czy ich zachowanie, mm-hmm. czy ich ten... No, nie miałeś wątpliwości, że to No te elementy komediowe, które tam wple, w, wpleciono, moim zdaniem trochę y, no, było taką ujmią, jeśli chodzi o ten wizerunek. Y, znaczy, nie wizerunek y, znaczy nie wizerunek, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że albo robisz złych i, i oni mają być źli, Albo robisz jakąś taką niezrozumianą grupę, gdzie, wiesz, są też dobrzy ludzie i czasami mogą ci dobrzy ludzie być źli przez jakiś czas, ale później mogą zmienić wiesz, stronę. Bo, mhm. bo coś tam, nie? I tak naprawdę miałem straszny z tym y, dylematem. Było jeszcze wiele innych takich rzeczy, no nie? Ale to się tak jakby... Składam się wpisuje w to, co, co jest jakby trendem teraz, jeśli chodzi o, o, o gry i postacie, które się pojawiają w grach. Jest ciężki temat. Ja myślę, że to historia oceni. Y, albo i nie. To wie. Może to... Uff. Może tak, tak, tego będzie więcej, nie? Takich, takich rzeczy, takich, takich historii, które nie mają, jakby to powiedzieć, no nie, nie, nie chcą coś, czegoś ważnego um, przekazywać. Nie dlatego, że mają być banerem jakiejś informacji, jakąś tablicą ogłoszeniową, nie wiem, cokolwiek, tylko że mają po prostu historia, może być oderwana zupełnie od tego, co jest dookoła nas. Wiesz, ja mam takie wrażenie, że za bardzo się przerzuca jakichś takich inspiracji ze świata zewnętrznego tego tu i teraz, do gier, i używa się yy, powiedzmy, języka gry, czy takby te tej palety, no nie postaci jakichś takich tych, tych farb, tych pędzelków, które daje ci gra, żeby przenieść historię, która jest obok tutaj, nie? Wiesz, która się dzieje mhm. dookoła, i ją przenieść do gry, i wszyscy mówią, o, to, wiesz, jest, to jest takie nawiązania strony... i tak dalej.
1: Bo wiesz, z jednej strony no, to, to się wpisuje w, em, w, w ten nurt fantastyki, który na przykład w Polsce funkcjonował, żeby w pewnych sytuacjach, w pewnych rzeczach opowiedzieć, no to e, Janusz Zajdel czy Lem ubierali e, światy tak. w jakieś tam fantastyczne urania. Ale dlaczego i, tak było?
0: I, dlaczego tak było, Rafał? Ale, Bo była e, cenzura. To jest prawda, cenzura. Była cenzura, ale, która wiesz, nie pozwalała na, na przekazywanie informacji, w proces... a teraz masz tak, że tej cenzury nie ma i te, ta informacja jest wszędzie dookoła, że już po prostu wymiotujesz nią, nie chcę mówić brzydkich słów, wiesz co, że już masz jej dosyć tak, tak. i i, ten... no. i nie szukasz, no nie, żeby ci ktoś w fantastyce nie przekazywał ukryte prawdy, albo ci powiedział, że jesteśmy po tej stronie, nie martw się, no nie, my widzimy ten świat, jaki on jest, mimo, że powiedzmy próbuje się go tam przedstawić inaczej, i teraz szuka się takiego prawdziwego eskapizmu, moim zdaniem. Mm-hmm. Czyli po prostu no, chcę nie uciec do tego, od tego
1: świata. Twórcom, ale nie możesz wydaje mi się, że to jest. Bo z jednej strony cię rozumiem i wiesz, takie. Ale to jest tylko przy tych ideologii. wielkich, dużych grach, gdzie jest e... po
0: prostu dużo ludzi, którzy jest, wiesz, gdzie nie ma jednego autora, który by się podpisał, tego reżysera, który by powiedział, że ja mm-hmm. przekazuję swoją historię i mi nie obchodzi, że ja muszę mieć tutaj jakieś takie, wiesz, trochę tego, trochę tego, trochę tego, trochę tego no nie, bo jest to, to i to. Ja nie robię tego na pokaz. Ja chcę przekazać historię.
1: Bo wiesz, na przykład spójrz na takiego Kojima, który w Death Stranding gdzieś tam jakieś tematy aktualne i w jakiś tam sposób wobec niego ważne, które gdzieś tam go dotykały, on próbował przekazać. Czy przekazał zachodniej publice, czy nie, no to już jest kwestia dyskusyjna, czy ktoś tam odczytywał w tym w tym świecie jakieś paralelek do sytuacji obecnej jaka jest na przykład w Japonii że coraz większa izolacja, coraz mniej yy, wiesz, jakieś tam dzietność spadająca coraz mniej jakiejś tam czułości, bliskości yy, odwracających się od siebie ludzi jest coraz więcej yy, czy po prostu widział w tym symulator kuriera i stawianie drabinek i linek i, i pokonywanie przeszkód i optymalizację trasy yy. to to wiesz, to to są są takie rzeczy. Natomiast... ale właśnie to jest to, że to jest Kojima, to jest gość, który
0: robi grę, podpisuje się pod pod nią nie nie tylko na okładce, ale on ma, ma jest połowa lista płac jest podpisana jego nazwiskiem. I to właśnie chciałbym, żeby było znowu jakby znowu wróciło. Ale nie żeby
1: tylko po prostu żeby, nie chciałbym, żeby też było tak, że wiesz, że mamy że gry to jest tylko wiesz pusta rozrywka i tego oczekujemy, bo ja bym wiesz, nie jestem za tym, żeby na siłę wpychać każdą ideologię, tak? I żeby to było hamskie. Może masz rację, może może jak powinieneś no to. To właśnie moim zdaniem pod, to jest trochę scenariusz albo
0: albo jest coś albo jest coś w ogóle rozmyte, tak że po prostu masz generycznych przeciwników, nie, jak w Halo Infinite, nie? że masz po prostu skrzyżowanie goryla z tanosem, nie? A do tego jakieś tam... L... Nie, ja nie mówię małych o tych, tych śmiesznych klaunach, no tych, tych late... małych ludzikach, tylko ja mówię o tym o tych wygnańcach, nie? Ale to będziemy o tym rozmawiać. Mhm. Tylko chodzi mi o to, że po prostu... Ale się... Wiesz, bo zarzuca się na przykład, że e, gra podejmuje jakiś temat ważny, ale twórcy e, wycofali się rakiem i nie stanęli po żadnej ze stron. No ale wiadomo, że jak ktoś pisze takie rzeczy, to oczekuje, że oni staną po tej stronie, po której oni są akurat, wiesz. I czy jedni są z tej strony, czy z tamtej strony, to oni oczekują, że twórcy akurat będą no, wiesz, bo, zabierali że głos.
1: konkretnie zabierze tak. głos i powie, że wiesz, tak jak e, uważam, ja, że w my... Far kraju jest, e, że się wycofali rakiem, że to powinni uderzyć w e, Republikanów, Trumpa i w ogóle oni tego nie zrobili. Ale uważam, że tak. to, to, co miało skrytykować... E, A druga strona się w og- w oburzała, że, że,
0: że wiesz, że jest zbyt, że jest za tak na religię, że, że właśnie, że przekazuje mhm. się, wiesz, coś, co wygląda jak wiara chrześcijańska w formie e, sekty. Ale właśnie to, o to chodzi, że to jest, to jest świat, gdzieś tam jest nic. Ale ja nie uważam, jakimś, że akurat to jest rozmyte. ja
1: no. tego nie uważam. Ale właśnie już, tak. już kończąc, bo mhm. y, wiesz, chciałbym, żeby w grach też było to odbicie rzeczywistości, zabieranie z, mm, głosu, podejmowanie jakiegoś wyzwania, y, tylko żeby to było fajnie zrobione. I tak. naprawdę to, to tutaj y, to, jest, to jest takie moje... Hmm. Może hmm. nie marzenie, nie? Ale tak, tak sobie życzę tego, żeby naprawdę więcej gier było e, w stylu dev stranding niż na przykład nie wiem, no e, nie chcę teraz rzucić tytułem jakimś, ale. E, Battle no, będzie, albo coś. Albo nie no, wiem, Batwiek. którym nie wiem no co chodzi. Taki, co, co, który... Teraz mi coś nie za bardzo przychodzi do głowy, ale taki, który próbuje coś powiedzieć, a, a mu się to nie udaje. Tak. To jakiś tam nie, Wiesz, sposób. o co mi chodzi?
0: Mi chodzi o to, że, że ja tylko i wyłącznie odnoszę się do tych dużych gier, do tych gier AAA. Dlatego, że mhm. bardzo łatwo i miałby ktoś rację, gdyby mnie zarzucił, że no ale przecież jest mnóstwo gier, które właśnie podejmują trudne tematy, które mówią o konkretnych rzeczach. I na przykład taką grą, która, która jest bardzo ciekawym taką... E, znaczy i nawet już teraz dawno nie grałem, nie? Już tam ponad rok minął chyba, odkąd zagrałem w... w... Ojej, jak się nazywa ta gra, co teraz została Final Cut i polską wersję? Y- ta taka RPG bez walki. O Jezus mój. Disco Elysium. Disco tak. Dziura w mózgu. Wiesz, to jest taka gra, która, która y- jest takim trochę też manifestem politycznym, no nie? I, i tam są takie rzeczy, które Yy, które są jeszcze w, w takim pięknym językiem opisane, wiesz bo ona pod względem yy, narracji literackim to jest to jest najwyższa półka
1: mhm.
0: i, i to, jest, to jest taka gra gdzie yy, gdzie podejmuje się trudne tematy i, tylko że to jest właśnie gra którą byś uznał bardziej za jakąś taką mniejszą grę nieprzystępną. a te wszystkie AAA które yy, kiedyś były bardziej yy, no, po prostu miały jakąś wtedy do powiedzenia, to się nie oglądało za siebie. To samo jest z filmami, nie? że po prostu jak był jakiś film AA, to nie był później oglądany z lupą, klatka po klatce. Czy nie ma tu jakichś takich kontrowersyjnych rzeczy? Czy to, czy ten, czy ten, to zdanie nie obraża kogoś? Czy ta sekwencja, no nie, nie będzie gdzieś tam komuś w sukurs, czy jak to się ładnie mówi? No i, i ale to jest, to jest taka odwieczna dyskusja, no nie, co mają zrobić wydawcy, kiedy wiedzą, że muszą zrobić coś, co musi być niekontrowersyjne, żeby nie wywołało negatywnych emocji, bo ma się sprzedać. I tyle. I to jest, i to jest ten problem. Dlatego ja się cieszę, że jest Kojima, mimo, że ja zawsze jakiś, nigdy nie, 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 nie byłem, przepraszam, wielkim fanem Kojimy. I, ale teraz czasem jakby go doceniam. Doceniam jego, jego, jego wartość jako, jako twórcy, który potrafi, powiedzmy, zapożyczać z tej kultury zachodniej pewne elementy ale jednak robi rzeczy w swoim stylu i dlatego się pod tym podpisuje i przekazuje treści, które właśnie później można interpretować, tak jak mówisz. Może być to jakoś gra w kuriera, ale może to być właśnie jakaś analogia do tego, w jakim kierunku świat zmierza. Ta gra powstała przed pandemią, więc jakby nie było pewnych rzeczy, takich jak siedzenie w domu i poleganiu tylko na, na, na dostawcach, nie? No, ale to jest, to jest ciekawy temat. To, to jest temat rzeka. No, nie wiem, no ja jak gdzieś tam zawsze mnie nie to, dlatego że ja uważam, że y, historie w grach stają się coraz gorsze. Nie we wszystkich, ale tylu, ale mówię o Tripulejach. Dlatego ja bardzo mhm. chętnie zobaczę, jak już przyjdzie mi dane być, zobaczyć y, właśnie tych, tych Strażników Galaktyki. Nie, tę grę. Co tam urzekł? No, lubi, to się usłyszysz trochę. Taki. O, no to dzisiaj świetnie. To zróbmy tak, bo ja jeszcze chciałbym cię dodać, y, Rafale co twoją uwagę zwróciło, jeśli chodzi o zwiastuny? czy była jakaś taką grę, i przejdźmy do, do tego, w co ostatnio graliśmy. Wtedy tak ładnie zamkniemy ten temat <grym> gier i zapowiedzi. No,
1: Crossfire tak. X było na końcu. <grym> no, nie ma największego Nies- pana Crossfire X
0: z nami. No niestety.
1: niestety, mam tutaj z wykrzyknikami, ale ze trzy rzeczy tak tradycyjnie wymienię. Evil West o grę mhm. od Flying Wild Hawks z krótkim gameplayem, który wygląda bardzo w porządku, trochę e, trochę mi Gearsy przypominał, ale e, wygląda naprawdę bardzo fajnie ten weird e, w stylistyce dzikiego zachodu, który no, jest już kolejnym e, kolejna gra z tego typu, no nie, ale e, naprawdę bardzo fajnie to wygląda, to będzie też chyba miało kop, więc e, myślę, że wróżę sukces, bo to naprawdę fajnie wygląda I, 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 i druga gra to jest od twórcy Silent Hilla z muzyką Akira Yamaoki Head e, jakiś japoński horror który e, wygląda naprawdę bardzo fajnie e, gdzieś te, te klimaty mnie cały czas po, przez wiele, od wielu, wielu, wielu lat pociągają e, i wiesz co Suicide Squad czy Suicide Squad Bardzo fajnie to wygląda, czterech bohaterów, wesoła rozwałka po prostu, która która cieszy oczy, to będzie podejrzewam próba nawet w jakiś tam sposób odpowiedzi na Guardians of the Galaxy, bo to też będzie pełna podejrzewam humoru gra, która gdzieś tam się opiera na bardzo podobnych zasadach, czyli po prostu wyeliminuj wszystkich przeciwników z planszy, tylko chyba będziemy mieli większą swobodę, jeżeli chodzi o, o walkę. I będziemy, podejrzewam, mieli także taką płynną możliwość zmiany swojego bohatera. No, wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Jasne, był też Space Marines 2. CGI bardzo mocny trailer z końcówką gameplayu tam dosłownie kilkanaście sekund było i to też wygląda jak Gearsy tylko w świecie Warhammera i 40 tysięcy i na to też wziąłem sobie gdzieś tam na ten celownik, aczkolwiek no trochę tych gier z Warhammera sprawdzałem i do tej pory jakiegoś, jakiegoś fantastycznego tytułu nie, nie znalazłem. Aczkolwiek, no mówię, może to jest kwestia tego, że jeszcze w tego Vermintide'a nie grałem, e, który p- podobno jest bardzo fajną strzelanką, no to to, 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 to są te trzy plus ten Space Marines 2, który, który mnie trochę e, podjarał tym CGI takim trailerem, który wyglądał bardzo fajnie i Chciałbyś, żeby ma no, przykład... bardzo fajny
0: klimat. Disney uwolnił markę Star Wars i to chyba tak się dzieje, jak właśnie Game Workshop uwolniło markę Warhammera? właściwie każdy może dostać licencję na zrobienie gry w tym świecie?
1: Wiesz co, nie jestem jakimś wielkim fanem Warhammera, nigdy nic nie czytałem, nie gram w gry, te te figurkowe bitewniaki. Wiele, wiele, wiele lat temu grałem trochę w tego klasycznego RPGa. I jest mi tutaj ciężko się wypowiadać, czy to by było dobre, czy złe, bo nie wiem jak są właśnie, nie znam zdania fanów, nie? Nie znam ludzi, którzy w tym siedzą, czy to jest dobre, czy czy złe, aczkolwiek zobacz, oni dostają różnych tytułów, od taktycznych, poprzez diablopodobne klony, poprzez strzelanki, poprzez jakieś nawet sportową taką, ale jakieś taka, ale bloody Bowl chyba się nazywa, dwa, gdzie, gdzie jest a la amerykański, więc oni dostają tego masę, nie? Fajnie by było, gdybyśmy dostawali no nawet, załóżmy, trzy gry rocznie od różnych, i no, to byłyby wiesz, i jakieś wyścigi, i jakieś strzelaniny. Brakuje trochę gier. Brakuje gier ze świata Star Wars, która jest przebogata i tam można wepchnąć absolutnie wszystko, bo to jest. Mm, Świat, który może mieć i high fantazy, i może mieć, yy, wiesz, jakieś takie strategie, i może mieć yy, jakieś slamsy, korsant, gdzie będziemy, wiesz, jakimś mordercom, łowcom nagród grali, i będziemy mieli yy, też horror, można by było tam zrobić, bo tych elementów yy, horrorowych w tym świecie jest naprawdę bardzo dużo, i także chyba tak, dobrze by było, gdyby, gdyby Disney. Może to właśnie zrobił, może my o tym nie wiemy, Można, reszta licencja jest bardzo droga, ale patrz, no, dla Sony robią Kotora, teraz będzie Eclipse, wydaje mi się, że jeszcze jakaś gra powstaje, jestem prawie pewien, że oprócz tego robią też drugą część Fallen Order, także to gdzieś te cztery tytuły na horyzoncie mamy. Wydaje mi się, że jakieś studio microsoftowe robi. Nie jestem w 100% pewny, ale gdzieś mi taki news mignął, że że coś tam jest, jest jeszcze jakiś projekt, który który gdzieś tam nie wiem, czy to ma być RPG, czy coś takiego, ale wydaje mi się, że coś takiego robią.
0: No to kapitalna wiadomość.
1: I jedna rzecz mnie zachwyciła. jedna rzecz Ostatnia, bo to jest pierdółka, ale fantastyczny Trailer do DLC, do Cuphead'a był zrobiony. Nie wiem, czy, czy widziałeś, bo Cuphead dostanie DLC w końcu w przyszłym roku. Ja w tę grę nie grałem, ale gdzieś tam doceniam pracę, jaką tam zrobili, bo to jest ręcznie animowana, opierająca się na stylistyce tych kreskówek z lat 30 i 40 I Cuphead miał w stop motion taki bardzo fajny trailer, z, z lokacjami, które, które się pojawią dodatkowo. Wyglądało to super i wydaje mi się, że to była najciekawsza rzecz, jaka, jaka tam, jaką tam pokazali. Ja. Nie, sam, nie sam może gameplay tego tam, bo to po prostu jest znowu to samo i nowa postać, ale sam trailer był świetnie wymyślony, super muzyka, naprawdę to wyglądało bosko. Mhm.
0: Dobrze, to teraz przejdziemy, w co ostatnio graliśmy i zacznę szybciutko od The Matrix Awakens. To jest demo technologiczne Anime 5. Ja na początku y, nie wiedziałem, co dokładnie to jest. Gdzieś tam y, wiedziałem, że ktoś tam mówi, o takie tam sobie, ale później jest niesamowity, coś niesamowitego. Więc ja to odpaliłem i y, no, nie wiem, czy widziałeś w ogóle, jak to wygląda, y, czy to jest w ogóle gdzieś y, dostępne na, na poprzedniej generacji, czy to jest tylko na Series X? Nie, i nie, na
1: nie, nie jest dostępne, ale ja tylko obejrzałem dosłownie bardzo krótki fragment z tego, co pokazali na The Game Awards teraz Aha. kilka sekund. I krótkie filmiki, które ludzie wrzucali na Twittera. No to jest Także takie demo... wiem mniej więcej, co to jest.
0: Tak, to jest demo technologiczne podzielone na trzy części. W pierwszej części mamy y, takie pomieszanie y, tego co widzieliśmy w stanie Matrix tak wrażę. Z złamaniem tej czwart- czwartej ściany z Keanu Reeves y, i y, Carrie and Moss i to tak trochę tak, wiesz, okej, okay, dobrze coś tam gadają, jakieś takich, takie pierdołki, widać częściowo no nie, że to jest i nawet mam takie pewne podejrzenie, że o ile pewnie nie wszystko, to dużo tych twarzy, które się wydawały, wiesz, że są filmowe tak naprawdę, czy że są nagrane kamerą, to były wygenerowane komputerowo nie? ale nie jestem w stanie uh-huh. sobie powiedzmy bardzo, bo to nie o to chodziło, bo chodzi o to, że to jest takie wprowadzenie do tego, że oni tak bawią się tą narrację, coś tam opowiadają i później mamy taką scenę e, pościgu na, na autostradzie, gdzie strzelamy do samochodów, tam eksplozje, fajerwerki, po prostu cuda na kiju, to świetnie wygląda, ale takim klu tego technologicznego, tym, tym takim najciekawszym elementem, to jest to, jak się przenosimy właśnie do miasta, miasta, które moim zdaniem jest chyba, znaczy jeśli chodzi o ulicy i tak dalej, to, to, to pewnie nie, ale gdzieś tam mi to przypomina Nowy Jork i my w tym mieście możemy swobodnie sobie chodzić, ee, nawet latać, tak? bo możemy się oderwać i wtedy możemy, powiedzmy, się unosić, jakby wychodzimy z naszego ciała i możemy wtedy zmienić perspektywę, wyglądać to. Wygląda to rewelacyjnie, ultrarealistycznie, dodatkowo gra jeszcze pozwala nam się bawić, tak? włączyć ten film Matrixa, czyli mamy ten, wiesz, ten taki ten, ten taki zielony filtr możemy sobie włączyć, wyłączyć, możemy sobie zwiększyć natężenie samochodów, zmniejszyć, wyłączyć całkowicie. Podobnie z przechodniami zaparkowanymi samochodami możemy wsiąść do samochodu to, to jest taka piaskownica, w której tak naprawdę nie ma za wiele rzeczy, ale możesz się po prostu pobawić, jakby pochodzi sobie w tym świecie. Oczywiście nie jest idealnie, bo moim zdaniem nadal na przykład gęstość, wiesz, liczba samochodów na ulicach nie jest jakaś taka rzeczywista, i jak podchodzisz do sklepów i te lady, które wyglądają ciekawie z daleka, no to widać, że są takimi trochę jak, jak te, wiesz, te wycinanki, książeczki, nie? Że podnosisz i po prostu widzisz. Uh-huh. To jest to. Ale to są te... te, te to, jest, to jest blisko. Ale z daleka naprawdę to wygląda rewelacyjnie. I ja myślę, że no, jeśli zobaczymy w końcu GTA 6, to to będzie taki poziom. Jeżeli ja sobie tak patrzę na no to z perspektywy tego, jak mogłoby kolejne GTA wyglądać. Bo tutaj możemy się pobawić, prawda, samo znaczy pobawić samo, Możemy sobie wsiąść do samochodu. Oczywiście nie możemy zmienić perspektywy z widoku za kierownicy, więc widzimy tylko z tyłu tego samochodu, ale praktycznie każdy samochód, który jest, w krzyżach, który się pojawia, możemy prowadzić, możemy sobie tam wymyślać jakieś tam um, swoje sposoby na, na, na rozrywkę, tak, czy nie jakiś wyścig dookoła, um, jakąś obodnicą, no nie, czy jakimś taką um, ulicą, która um, objeżdża to całe miasto. No, to jest po prostu takie demo technologiczne, które pokazuje, ok, rozumiem, to jest ten ray tracing, to są te fantastyczne opcje, tu możemy się pobawić, włączyć dzień, wyłączyć dzień, zmienić położenie słońca. No, wiesz, takie, mamy dodatkowe, pod, takie podręczne menu, gdzie gdzie te suwaczki e, pozwalają manipulować. No i to robi wrażenie, nie? Oczywiście y, użyto marki y, Matrix, nie? żeby tutaj trochę to podkręcić. Ale samo demo robi naprawdę bardzo fajne wrażenie i, yy, no jestem ciekawy, kiedy powstaną pierwsze te gry, które będą tylko na, na, na PlayStation 5, Series X, oczywiście na, 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 komputery. Ale wolałbym, żeby były tylko na konsole, żeby, żeby ci komputerowcy zgnili, którzy mają fantastyczne karty za 6 tysięcy złotych, za 10 tysięcy złotych, którzy oni już takie rzeczy widzieli, nie? Którzy właśnie odpalili tego Cyberpunk'a 2077, nie tylko w najlepszych ustawieniach, ale pewnie jakimiś z modami, że to wygląda ultra realistycznie. Że oni już to widzieli, więc oni się tak nie ekscytują. To jest bardziej dla konsolowców, żeby im pokazać, że że możemy tworzyć realistyczne światy. I to jest fajne. A druga rzecz, w którą którą gram i tak powoli gdzieś się przekonuję, chociaż nadal chyba to nie jest moje Halo, to jest Halo Infinite. I to jest jest gra, na którą czekaliśmy... Czy można powiedzieć, że jeśli czekamy od zakończenia Halo 5, no to Guardians, no czekaliśmy 6 lat. Ta gra była przekładana, to miała być kontynuacja Halo 5, ale tak naprawdę szczerze, to jeśli chodzi o o to, to oni chyba się zgubili, jeśli chodzi o to, czy to ma być zwieńczenie trylogii, czy to ma być gra jako usługa. I dlatego nie postawili powiedzmy tej szóstki przy tytule, tylko po prostu dali Halo Infinite. A czy
1: jeżeli ja ostatnią częścią, w jaką grałem, było Halo 1, to ja mogę sobie Infinite odpalić i będę czerpał radość z fabuły, czy jednak muszę znać te wcześniejsze
0: części? Znaczy, dopóki nie powiedziałeś czerpać radość z fabuły, to bym powiedział, tak, możesz spokojnie grać. Bo ja myślałem, że pamiętam, co się wydarzyło wiesz, w czwartej części, w piątej części okazało się, że zupełnie mi się to pomieszało, zupełnie nie, nie pamiętam, te, tego. Stąd dla mnie i otwarcie ten prolog, gdzie jesteśmy znalezieni przez tego pilota w Master Chief jest znaleziony i później e, okazuje się, że gdzieś tam nie... E, on musi dokończyć tą misję, no bo znowu na, e, no, na włosku wisi e, wiesz... E, istnienie ludzkości. No, jest tam trochę tej pompy i tak naprawdę nie wiesz za bardzo, jak to się odnosi do poprzedniej części. Ja w ogóle e, mówię, a co, jakiś filmik znajdę i okazuje się, że owszem, tyle rzeczy się wydarzyło, jeśli chodzi w ogóle o, o, o Uniwersum Halo, tyle książek zostało napisanych, że jakbyś chciał wiedzieć, co i jak, dokładnie zrozumieć niuanse tej fabuły, to musiałbyś nie tylko w te gry niedawno grać, ale też właśnie przeczytać te wszystkie książki, które wyszły. Nie wiem, pewnie komiksy mhm. przeczytać. E, i, I wtedy być może wiedziałbyś, e, o co chodzi. Jeśli nie znasz tego świata, to wiesz trochę tyle, że jest ten taki jeden zły z tych wygnańców, jakiś przywódca i który, tak jak powiedziałem, no jest takim skrzyżowaniem, nie wiem, Thanosa, Brainiaka chyba yy, Brainiak, tam kilka różnych było Brainiaków ale chodzi mi o takiego, to... co jest taka taka inteligentna małpa, cholera, co ma taki mózg podkręcony, z, nie wiem, czy to z Marvela, go, czy z DC DC, Goryl, DC. boże, jak on ma mm. I jeszcze... nie przypomnę sobie teraz, nie No ważne. tak, ale, ale jeszcze bym Darkseeda do tego dorzucił. Wiesz, chodzi o to, że taki Aha. potężnie zbudowany, ogromny typ z gębą właśnie taką twarzą goryla, który, który jest takim generycznym złem, nie? Który. Yy... Grud. No, Grud, tak. Grud. Który, który sobie. Yy, który dumny jest z tego, że poka- pokonał demona, czyli właśnie Master Chiefa i no później się okazuje, że Master Chief właściwie się przeżył, no nie to, to jest nic chodzi o to, że tak naprawdę to jest tylko wstęp do pewnego takiego do pewnego pretekstu, żeby znowu Master Chief coś musiał zrobić, no nie i nie ma już Cortany Kortana zosta- została zastąpiona nie wiem jak, jak to jest, bo ja gram z polskimi napisami, więc po- kiedy ta nowa Cortana tak, się odzywa, to jest podpisane, że ona się nazywa broń jak bronia i Eee, w, je, trochę, trochę moim zdaniem jest inną Cortaną, nie? Mimo, że wygląda jak Cortana, ma i trochę inny strój, mniej seksualny, że się tak wyrażę i jest, jest takim większym podlotkiem, nie? I tam, jest też, I tam też są takie rzeczy, które y, z perspektywy, powiedzmy, sensu y, czy znaczy z perspektywy jakby czy, czystego naukowego jakby sensu nie mają, nie? Na przykład, nie wiem, ten hologram musisz tak ustawić, żeby on widział. Bo jak się pojawia ta postać, to ona musi tak jakby miała widzieć, nie wiesz, jakby miała oczy, ten hologram miał oczy. Nie, że powiedzmy Aha. ma jakieś inne sensory, czy powiedzmy korzysta, nie wiem, z wizjerów, które ty masz w filmie i ona widzi to, co widzisz. No nieważne. Trochę jest taka, trochę zachowuje się tak dziwnie, nie, zbyt yy, dziecięco, ale do tego można się przyzwyczaić. Moim zarzutem, wiesz, jeśli chodzi o Halloween, było to, że okej, okay, Zaczynam grę, mam ten otwarty świat, słyszę te zachwyty, i to może mnie ustawiło, że to jest lepszy farker, że w ogóle ta walka jest lepsza, że, że wszystko jest fajniejsze, nie że to jest lepiej, że nie ma tych znaczników napaczkanych i tak dalej. No i zaczynam grać i tam było mnóstwo rzeczy, które mnie irytowało. Tak? Eee, przede wszystkim na początku za często się ginie. Wiesz, że niektóre, niektóre bazy, które masz odbijać, no. no Wiesz, non-stop jakby spotykasz się ze zmasowaną, zbyt dużą liczbą przeciwników, masz za mało amunicji, te bronie energetyczne typu ten pistolet plazmowy no są beznadziejne, ten strifer też chyba trzy lata masz za sobą, ale po czasie, prawda, kiedy, kiedy zaczynasz jakby opanowywać Master Chiefa tę nową umiejętność nie, tak? bo on ma na przykład... Coś tutaj takiego harpunu, takie linki, i dzięki temu może uh-huh. a, y, wspinać się wyżej, tak? bo, bo możesz się wciągnąć jak Batman na jakąś y, y, wyższą platformę, czy pagórek, czy cokolwiek, to, ale też może y, do przeciwników szybciej doskakiwać. Tę linkę też możesz y, ulepszać, nie? bo zostawisz takie rdzenie Spartana, które, które są jakby takim punktem upgrade'u. I jak zaczynasz opanować to te, trochę bardziej, to to już to przestaje być problemem. Tak? I te dodatkowe ym, miejsca, które odwiedzasz, żeby coś tam zrobić, na przykład, nie wiem, uwolnić oddział yy, kosmicznych marins, no nie? czy, czy jakiegoś, yy, czy odbić jakiś, jakiś punkt nie, kluczowy, dodatkowe misje, że one przestają być takim problemem i też możesz się wtedy też skupić na, na fabule, czyli robić te główne misje i te misje czasami właśnie wychodzą z tego otwartego świata, i jakby wchodzisz... Yy, w to takie korytarzowe halo, to klasyczne halo, które mi się najbardziej podoba, i tam ta gra rozwija moim zdaniem, dlatego że po prostu jesteś skoncentrowany na walce, ale też nie jesteś odciągany przez różne inne rzeczy. I ja, ja po prostu lubię to, że idę do przodu korytarzami krętymi, ale zawsze do przodu, i gdzieś tam powiedzmy, później jest jakiś taki, ee, nie wiem, pojedynek z bosem lub kilkoma bosami i wtedy się trzeba trochę naposić. Trochę to irytuje, czasami wtedy człowiek, y, życzyłby sobie, że wziął jakiś y, łatwiejszy poziom trudności i, i, tyle, nie? Ale jeśli chodzi A o... Na legendarnym właśnie... rozumiem, że grasz od razu. Nie, 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 nie. Ani na heroiku. Ja gram na normalnym. Mhm. Ale, ale po prostu n- nie pamiętałem nigdy, żeby Halo mi s- y, sprawiało trochę ale z drugiej strony Wiesz, my się zmieniamy, my się starzyjemy, my już nie mamy tej cierpliwości i tą cierpliwość trzeba sobie odbudowywać. I Halo to Infinite jest taką grą, w którą jeśli nigdzie ci się nie spieszy, jeśli chcesz po prostu sobie pograć, mieć jakieś dodatkowe poza głównym zadaniem misje, to ta gra ci to oferuje i i tu zaczyna być właśnie ten, 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 ten plus tej gry, nie, bo ta gra jako usługa ja gdzieś usłyszałem, być może właśnie zbyt głównie, że oni chcą tej grze nie dać kilka lat życia i tyle, tylko oni chcą ją utrzymać jako usługę przez na przykład 10 lat. tak? I tam będą dodatkowe właśnie mhm. zadania, misje, DLC i tak dalej. Gra jako usługa. I oczywiście jest ten ważny komponent, jeśli chodzi o multi, no który, który też jest rozwijany i być może jeśli udałoby się wskrzesić tę scenę sportową albo nie w tyle, że wskrzesić, bo ona cały czas gdzieś istnieje tylko, że jakby przywrócić te dni świetności Halo. Status nie?
1: sexy, żeby znowu tak, Halo
0: było sexy. Bo, bo y, w miesiąc chyba wcześniej gra się pojawiła właśnie w wersji multi i bardzo dużo ludzi wskoczyło na ten wagonik i bardzo mi się to Halo podoba mi multi, więc można powiedzieć, że jest to więc sukces, sukces, który, który był potrzebny także dlatego, że kiedy wyszło Master Chief Collection, kiedy wyszło to, zbior, to zbiorcze wydanie, tam mieli bardzo fajną ideę wrzucenia wszystkich trybów, ze wszystkich gier Halo, ale coś tam się posypało z kodem i nigdy to nie działało tak jak powinno i to pogrzebało na, e, na jakiś czas właśnie Halo i to było trochę smutne i później e, oczywiście tam Guardians trochę to odbudował, tą scenę Halo, ale dopiero teraz i też dzięki Game Passowi, który to sprawia, że ta gra jest właściwie no za darmo, no, no, płacisz Game passer, więc masz, więc jest ta bardzo duża baza użytkowników, którzy na przykład e, okazuje się, że nie wiem, mogliby ten czas poświęcić na Battlefielda 2042, ale okazuje się, że Battlefield jest taki sobie i dopóki go nie naprawią, mogą, mogą grać w inną grę. No i jaka to... Znaczy, to nie jest tak, że to są ci sami e, gracze, no, nie żeby szukają tego samego. E, mhm. Ale jednak Halo Infinite ma świetny multiplayer e, z takim progiem wejścia, że na przykład ja, który tak dużo nie gram, jeśli chodzi o multi, wszedłem i nie byłem, znaczy nie czułem się jak lama, bo to nie mówię, że od razu byłem gdzieś wysoko, tak, tylko po prostu e, miałem satysfakcję z gry. No. I uh-huh. wiesz, no, ja nie jestem wielkim fanem w ogóle 343 Industries, no nie? Uważam, że oni przejmując y, schedę po, po Bungie, no, f, no, bardzo mieli, y, no, oczekiwania były ogromne i oni w pewnym sensie ich nie, nie spełnili, ale być może właśnie Infinite to jest ich taka pierwsza gra od dłuższego czasu, która, która, która już będzie kojarzona z nimi, a nie powiedzmy z, z otwórcami, powiedzmy znaczy od, od, ja bytanie, że nie odgrzewają kotletu po, po Bungie no nie, I próbują niby coś tam zrobić Rozumiem. po coś swojemu, ale, 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 ale tak naprawdę wszystko, co zmienili, bo chcieli wprowadzić jako swoje, to, to okazywało się, że jakby psuli to, co było w Halo najciekawsze, najlepsze, nie? I tu pomijaj po prostu fabułę, bo uważam, że, y, póki co ta fabuła, y, zupełnie mnie nie interesuje, mimo że gdzieś tam y, co jakiś czas, no, pojawiają się jakieś ciekawe, na przykład, nie, audiologii, znajdujesz jakieś, jakieś komunikaty, znajdujesz poległych Spartan, nie, z których wyciągasz, y, znaczy nie, że z nich wyciągasz, nie, ale poległy Spartan, on już nie będzie potrzebował tego ulepszenia, więc zostajesz na przykład, y, nie wiem, y, zasłone, czy jakiś taki dodatkową umiejętność i tak dalej, i tak dalej. I to tworzy pewną historię tego, co się wydarzyło. Wiesz, tak? Czyli jest ten, to się ładnie mówi z angielskiego, environmental storytelling. On jest taki dosyć delikatny, ale jednak jest. I uważam, że tu jest większa siła, bo ja nie wiem, czy to jest moja kwestia mojej koncentracji, zupełnie nie, nie potrafię zbudować sobie fabularnie te, tego halo w kontekście większej historii, ale jak się odetnę od tej większej historii koncentruję się tylko na tym, co jest tutaj, to jest ok. Wiesz, że, że mhm. po prostu e, Master Chief wygląda świetnie, filmy kieprzewodnikowe wyglądają naprawdę porządnie, gra w wersji na One e, nie, 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 nie przynosi wstydu, a gram na One. E, no, to, jest, to jest na pewno gra, w którą warto, e, w którą warto się zapoznać. No i, i e, tak jak mówię, miałem, miałem pewne oczekiwania, jeśli chodzi o Infinity od dłuższego czasu. Później zobaczyłem zwiastun, który mnie e, fabularnie, powiedzmy, nie, nie przekonywał. Później usłyszałem o tym otwartym świecie i trochę zagrałem i się nie tyle, że odbiłem, ale musiało, powiedzmy, upłynąć jakieś dwie, trzy, cztery godziny grania. Może cztery godziny to przesadziłem, ale tak tak ze dwie, trzy zanim poczułem w sobie taką pewność, e, jeśli chodzi o, 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 o rozgrywkę, a później zacząłem właśnie wciągać się, interesować się tym, co się dzieje, samą grą. Więc, jakby ostatecznie, jeszcze nie jakie moje zdanie będzie o w ogóle o całej grze, ale na pewno z takiego średniaka już, już jestem taki na, na takim etapie, że no, to jest, to jest dobra gra. To jest dobra gra. Czy mm-hmm. bardzo dobra, czy to będzie gra, w której, o której będę chciał dłużej porozmawiać, wrócić do niej w, w, podczas plebistycy na podcastu, tego nie wiem. Ale powiem tak, że, że jeśli ktoś ma Game pasa i chciałby po prostu... A nigdy się na przykład nawet... Tak jak powiedziałeś, Rafał, jakby się zapytałeś, czy, czy ktoś, to w ogóle na nie zna Halo, mógłby się nazywać? Tak, tak. Dlatego, że w tej grze ta wiedza, którą wydawałoby się, że mam o tym uniwersum, i o rozpoznawaniu, wiesz, tych przeciwników, wiedzeniu, kiedy oni tam jakby rzucają jakieś te, że coś jest gorsze niż potop, nie? Tam flad albo tak dalej. że to nie ma znaczenia. Możesz to, możesz o tym wiedzieć, możesz o tym nie wiedzieć. Być może fajnie byłoby zrobić sobie taki maraton, yy, wiesz, od pierwszej części i zakończyć na, 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 na infinite, ale to nic takiego, to nie, by, nie zmieniłoby nic tak naprawdę, wiesz. Oprócz tego, żeby no wiesz, ja no, że taki miałbyś plan. lepszą, taki, no, że miałbyś lepsze te... Znaczy, Jedne nie jest minus. Bo ja... No. Nie ma kopa Że ten koop dopiero koop będzie w, chyba, w, tak, w wiosną. W, w, tak. Co jest akurat moim zdaniem śmieszne, bo to, co było dobre zawsze w halo, to był ten koop. I, i koop kanapowy, mhm. i koop sieciowy, i, i tak gra idealnie by się. No, ja widzę po prostu tutaj niesamowity potencjał, kiedy nie samotnie, ale właśnie taką trójką, czwórką Spartan, atakujesz taki nawet mocno yy, broniący się z dużą miłością takich potężnych przeciwników, właśnie taki, taki, taki obóz, taką bazę, to byłoby kapitalne. To byłoby kapitalne nie może, może nie na zrobienie. wiosnę,
1: jak to włączą, hmm. bo wiesz co, podobno jakieś duże problemy były. E, I to chyba właśnie mm, one e, i one X e, robiły problemy, żeby z tym koopem wystartować natomiast wiesz co może może nie się uda zrealizować ten plan, bo ja już sobie naprawdę założyłem, że mam ochotę, bo wielokrotnie rozmawialiśmy na temat Halo i wiem, że jesteś fanem i wielokrotnie też w audycjach opowiadasz o tym. I tak sobie pomyślałem, że może e, uda mi się jakiś czas temu, myślałem o tym, że uda mi się e, nad, zacząć nadrabiać to i gdzieś tam do ciebie dołączyć, ale wiesz co, no po prostu życie e, życiem i, i te plany mi zweryfikowało mocno. E, mm-hmm. I niestety zatrzymałem się na, e, na tym, że m- mam zamiar pobrać gry z Game Passa. No <laughs> ale no, może do że tej wiosny się no. grom
0: Zmień sobie na najniższy poziom trudności i graj dla przyjemności. Nawet uważam, że nie jest głupim pomysłem pograć trochę na najniższym poziomie trudności w to halo, żeby się po prostu tak, wiesz, poczuć tę grę. Jeśli w pewnym momencie się okaże, że, że ta gra jest zbyt prosta, to spokojnie można wtedy zacząć od nowa i włączyć sobie ten wyższy poziom. Bo nie można zmienić poziomu trudności w trakcie. Mm-hmm. I zacząć od nowa. Żeby się nie irytować, bo to jest najgorsze, co możecie Zaczyń... odrzucić od gry, właśnie ta irytacja. A, a Halo, to po, te pier- ta trylogia, wiesz, pierwsza, ona naprawdę była tak. niesamowita. To jest dla fanów space opery. I ta enigmatyczność Master Chiefa, ona później została całkowicie, wiesz, y- jak to powiedzieć, nie tyle, że y- porzucona na rzecz właśnie rozbudowa uniwersum tego kanonu i tak dalej, ale no, w pewnym momencie to już była grandera naprawdę, nie, mm-hmm. wiesz mm-hmm. młody chłop, wiesz, czy, czy nawet nie znaczy to jest taki klasyczny motyw, nie że masz jakieś dzieci, które mają pewien potencjał są jakieś, trenują, może są szpikowane nasz na, na szpiko, na szpikowane, dobrze mówię e, jakimiś e, dopalaczami i tak dalej, żeby, żeby być super żołnierzami, no i żeby rosły, tak, a dla mnie ta anigmatyczność ta Master Chiefa, która zawsze się związana z tym, że nigdy nie będziesz mógł zobaczyć jego twarzy, nie, że tam, oczywiście, jak skończyłeś na Legendary, to tam w, pod koniec Guardians mogłeś zobaczyć jego, jego oczy, czy oczodowej właśnie, bo też oczy nie za bardzo by było widać, ale to jest coś niesamowite, bo ja uważam, że czasami mniej wiemy, tym to jest lepsze dla postaci, dla, 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 dla tego klimatu, no ale yy, kto wie, no nie, pewnie przyjdzie kiedyś taki moment, że Master Chief zdejmie, help me". I wtedy już to, ten czar może prysnąć. No ale to jest... Mm-hmm. To wiesz, to jest tak jak... Z, 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 pamiętasz Gwiezdne Wojny, jak się kazało, że Vader jest ojcem Luka, a później jak, jak wygląda, kiedy zdejmie maskę? Wiesz, jak, 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 jak tam było to budowane, to napięcie, wiesz, że to nie było tak ten... A Kylo Ren maskę chyba już w pierwszym filmie ściągnął. Nie? Dobrze pamiętam? Jasne, tak, tak. A, ta, a klatę już... pokazał po pięciu minutach. W drugim. No, w drugim, no. Więc to jest w ogóle, to już nie wiem, co w trzecim miał pokazać, ale chyba zrezygnowali. Więc, no ale to jest też inna historia. Dobrze, to jest tyle z moich pierwszych wrażeń, takich dłuższych, jeśli chodzi o Halloween Film. W co co ty ostatnio grałeś, drogi, Rafale?
1: Marvel's Guardians of the Galaxy. I mam tylko ten ten jeden tytuł. No i dobrze, bo później jeszcze o komiksa, jak zdążymy. Dobrze, bo wiesz co, bo mam też tak, że gram na Switchu w Shin Megami Tensei to tam nic się specjalnie w moich oczach nie zmieniło to nadal jest dobry tytuł, natomiast Guardiansi kurczę, jestem strasznie pozytywnie zaskoczony tym tytułem i żeby słuchaczom też nakreślić ja Guardiansów znam tylko z tych dwóch filmów, które są w MCU nie czytałem nigdy żadnego komiksu nie znam historii z komiksów zdaję sobie sprawę, że te, ten ten team Guardians of the Galaxy to są tacy Avengersi tam nie ma stałej ekipy ona przez lata miała bardzo wielu różnych członków między innymi tam był też Venom ten kosmiczny nie Eddie Brock, tylko ten drugi Agent Venom się chyba nazywał ale ja w ogóle bardzo słabo Marvela znam i tak Chciałem sprawdzić, bo też już pozytywne głosy dochodziły po premierze. Miałem ochotę na właśnie jakieś takie space fantazy, space Opera, strzelanie laserkami, piu, piu, piu. I, i była ta była, była promocja, więc sobie pozwoliłem kupić. I, I zrobiłem świetną rzecz, bo to jest naprawdę bardzo fajny tytuł, który moim zdaniem może śmiało w wielu elementach konkurować z tymi grami ekskluzywnymi dla PlayStation. Najbliżej by mi było porównać to do... bo to tak, może gameplayowo. Gameplayowo mamy podział na powiedzmy dwie, dwie sfery. Jest eksploracja, gdzie chodzimy sobie ekipą albo całą piątką albo w ogóle tak, poruszamy się tylko Peterem Quillem, bo to jest Starolowem. ten sam skład, który jest w star Ten sam skład, który był w, w, w filmach, czyli Gamora, Rocket, e, Raccoon, Groot i Drax. Plus Peter Quilly. Tylko Peterem się poruszamy, natomiast nasi towarzysze nam, biegają sobie za nami, e, wykonują różne rzeczy, my tam towarzyszymy, e, są sterowani przez SI i y, 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 przy eksploracji oni sobie za nami chodzą, albo gdzieś tam sobie coś robią, e, jakieś zadania, które, które im zlecimy, bo możemy im takie proste komendy wydawać, czyli np. Drax jest silny, więc może coś podnieść i przenieść. Gamora może wbić się swoim mieczem w jakąś ścianę i może nas e, pociągnąć, w, jako takie, no, wystrzelić nas trochę w górę. Gród może swoimi pnączami, to jest, e, gród to jest ten, to żywe drzewo. E, może stworzyć most, e, Rocket może coś wysadzić. Każdy ma tam jakieś e, swoje umiejętności przy tej eksploracji. Sobie zwiedzamy bardzo fajne światy, znajdujemy znajdźki, znajdujemy walutę, za którą rozbudowujemy swoje umiejętności, swój sprzęt i druga część gameplayu to jest walka, gdzie wydajemy naszym towarzyszom polecenia, my mamy dwa pistolety, latamy sobie i strzelamy i te pistolety zadają początkowo bardzo mało obrażeń, później z biegiem kolejnych rozdziałów one się okazują, że są trochę magiczne, dostają moce, a mogą zamrażać, razić prądem, ogniem, żywiołami generalnie i dzięki temu też możemy po pierwsze w trochę inny sposób eksplorować dzięki tym nowym umiejętnościom, a poza tym, no, w walce możemy niektórych przeciwników zamrozić, niektórych porazić prądem. Kiedy, w, w momencie, kiedy um, oni są wtedy sparaliżowani, no, to, 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 to wiadomo, jak działają te wszystkie e, żywiołowe ataki. I to ułatwia ataki naszych, naszych towarzyszy, tak? Czyli Drax może tymi swoimi e, sztyletami m, kogoś rozbić, Rocket może strzelić e, z jakiejś tam silniejszej broni, gród e, też jakiś tam... Kolejny atak, gdzie wbija ręce w ziemię i wychodzą kolce. Każdy ma z tych naszych towarzyszy. W zależności, od ile zdobędziemy punktu doświadczenia w walce, to możemy inwestować punkty w te ataki. Każdy ma 3 plus 1 specjalny. I tak naprawdę ta waga na tym polega, że my zadajemy małe obrażenia i dyrygujemy ekipom na polu bitwy. Czyli musimy też pewne... Pewnego rodzaju elementy na, na planszach, na arenach wykorzystywać. To jest na przykład jakiś pojemnik, którym może drag zrzucić, czy to jest e, jakieś miejsce, gdzie roket może położyć minę, czy to jest jakaś tam e, e, część ziemi, która, w, której, w, której, w której mogą wyrosnąć e, te pnącza e, gruta. E, I to jest ciekawe, aczkolwiek no nie jest to top notch. To nie jest walka jakaś super strategiczna, dzieje się wszystko bardzo szybko, musimy, taka trochę chaotyczna jest, musimy nad wszystkim dosyć dobrze panować. Nie jest łatwa ta gra na pewno na normalu, bo gram na normalu kilka razy ginąłem i to już w tych pierwszych etapach, bo właśnie nie za bardzo... Czaiłem, że właśnie tutaj nie tylko się strzela, bo przeciwnicy są gąbki. Dla nas przynajmniej. I musimy naprawdę pomyśleć właśnie, jak tutaj na przykład, nie wiem wiesz, przyblokować ich pnoczami, gdzieś tam zadać obrażenia obszarowe roketem, później kogoś tam spowolnić znowu gamorą, która zadaje takie śmiertelne, musimy gdzieś tam tego silniejszego przeciwnika wyeliminować także to, to jest bardzo spoko czas zwalnia, kiedy wybieramy naszych, te, te, te komendy dla naszych towarzyszy i jest taki pewien moment, kiedy możemy po naładowaniu paska e, co, zrobić coś jakby, no nie wiem, e, mowę motywacyjną, że wszyscy podbiegają do nas i my tam e, dajemy przemo- przemowę i od, do, dobrze odtytując nastroje naszych towarzyszy możemy tam różnego rodzaju bonusy zgarnąć za to łącznie z czasową jakąś tam nieśmiertelnością i i, i też poprzez zbieranie tej waluty która jest jakimiś tam częściami złomu możemy swój strój też ulepszać tak jak wspomniałem i dzięki temu też możemy podczas walki pewnego rodzaju inne rzeczy robić, Tam oprócz tego, że mamy więcej tarczy, więcej życia, to też Peter Quill się dłużej porusza na tych swoich odrzutowych butach, czy ma, ma, ma troszeczkę inaczej te, te swoje powiedzmy ataki przeprowadza to jest naprawdę bardzo fajne ale mówię, walka nie jest najmocniejszym elementem tej gry ma jedną wadę, która Tak średnio mi się podoba a którą można było w bardzo łatwy, łatwy sposób Zakamuflować Bo w momencie kiedy wydajemy komendę Na przykład Draxowi To ten Drax teleportuje się do e, Przeciwnika Który ma go ma zaatakować Czyli na przykład no nie wiem Ma zadać obszarowy atak gdzieś tam z góry I on nagle się po prostu pojawia Nad tym przeciwnikami i uderza I to e, znika z jednego luzy. miejsca Pojawia się w drugim burzy iluzję tej płynności, a można by było zrobić po prostu, wiesz, plansze jak w komiksie, nie? Czyli pojawia ci się y, ramka i widzisz tylko takie zbliżenie na tych ludzi, w których wpada Drax. To, to by był, wiesz, myślę, że y, żaden problem, y, takie rozwiązanie też by podtrzymało y, ten klimat komiksowy, a nie, nie mielibyśmy znikających i pojawiających się znikąd postaci. To jest, to jest minus taki, który y, gdzieś tam mi burzy Mm, bo, to, bo generalnie to, to wszystko działa, tak, ale to burzy myślę, nie immersję nawet. Tylko taką.
0: Nie mm, wiem, tak powiedziałeś, yy, takie taki, przystaje... takie, takie tak, tak po prostu rzucać się w oczy i się tak trochę wybija. Po prostu tak ci.
1: Wybija tak. Yy, nie nie Ten lubię tak. Nie tak,
0: wiem, tak, jak to. No. Nie wiem, jak to nawet nazwać.
1: Jest to, nie jest to wszystko to ok, a to nagle artystycznie teleporty- nieprzemyślane. No, wygląda to jak uh-huh. glitch,
0: wiesz co, no, no, to, to równie dobrze mógłby zapaść się pod podłogę i, i wypaść w drugim, innym miejscu, nie, I, jako glitch, no i tyle, no ale Ubyt być może tak, y- e- nie mogli tego inaczej rozwiązać, jeśli może testowali to, co by było, gdyby na przykład, nie wiem, była animacja, że on musi dobiec i tak dalej, ale nie byłoby wtedy. Myślę, że to by za długo trwało. Tak, i wtedy nie byłoby tej, te postaci... tego efektu, tak? Bo za, za, zanim on by tam pobiegł, to by ci mhm. rozbiegli, więc nie byłoby tego uderzenia, wiesz, obszarowego czy coś.
1: Ja, ja to, to rozumiem. To, to no, tak, że na pewno te niektóre areny być... są małe, mhm. ale niektóre są naprawdę duże. I tak jak mówisz, on by na przykład bardzo długo biegł z jakiegoś tam jednego końca na drugi. Także to musiała być ta teleportacja, ale to można było jakoś zamaskować.
0: Mhm. Nie mhm. zrobili tego? Trudno.
1: Więc walkę mamy odhaczoną, natomiast tam gdzie ta gra błyszczy, błyszczy, gdzie pokazuje te te najfajniejsze elementy to jest eksploracja i te momenty kiedy te postaci gadają. Bo to jest drużyna, którą znamy z filmów, ale to nie są te postaci, znaczy one mają charaktery tych postaci z filmów. Natomiast one nie wyglądają po pierwsze jak e, te postacie z filmów. One mają zmienione. No podejrzewam, że chodzi tutaj o licencję, żeby nie płacić wiesz, kroci tym aktorom, e, którzy podkładali głosy, którzy e, no, no, dawali w Diesel by
0: kosztował sporo. E, bo tak. Ja
1: w ale wydaje mi się, że Bradley Cooper e, też. Tak, dokładnie. E, więc na przykład o ile no to Peter Quill wygląda zupełnie inaczej, no wygląda to, to nie jest y, na pewno y, ten aktor y, natomiast Gamora, która y, teraz przypomina mi na przykład Mary Elizabeth Winstead, ona ma tak jakby dla mnie jej twarz w tej, i ona mnie zupełnie to nie przeszkadza i to też wydaje mi się, że to trzeba zaakceptować że y, to jest gra, która ma rodowód w komiksie i te postaci były rysowane przez różnych rysowników i na przestrzeni lat zupełnie inaczej wyglądały niż te e, wizja Gana i jego casting do, do filmu. Więc jak się to zaakceptuje, to będziemy się bawili świetnie. Głosy są bardzo podobne i Roketa i Draxa. E, Gamora i Peter mają inne, no ale o, właśnie ta gra błyszczy w dialogach. W, tam mamy takie rozgałęzienia, wiesz... E, Mamy drzewka dialogowe i mamy rozgałęzienia. Możemy też pewne rzeczy um, zrobić, e, poprosić, rozkazać e, swoim towarzyszom, które wpłyną na, na ich e, nastawienie do nas. I te dialogi się zmieniają. Możemy, wiesz, i, gramy sobie i eksplorujemy i nasza grupa idzie w lewo, a my pójdziemy w prawo i tam w, na w prawo nic nie ma. Nie, nic nie znajdujemy i wracamy. I rokiet się będzie przez e, następne kilka minut nabijał, że poszliśmy, że zabłądziliśmy, że zboczyliśmy ze ścieżki i później znowu to wraca. Ej, a pamiętacie na tej planecie, kiedy Peter poszedł tam i i wrócił i tam nic nie było? Ha, ha, ha. Więc to jest niesamowite, bo tam ilość pracy, jaka jest włożona, w to robi wrażenie, że wcale tam nie musieliśmy iść i wcale by ten dialog się nie pojawił. I te dialogi się nie powtarzają. One mają czasami... jak czegoś szukamy, to czasami któryś z postaci powtórzy coś, mówi, hej, no, co my tu robimy, pospiesz się, musimy iść dalej, nie? Tutaj tego nie ma. Ale generalnie to humor, prowadzenie tych dialogów, prowadzenie tych postaci jest niesamowite, bo to jest gigantyczna ilość pracy włożona w... w, w, która właśnie mi przypomina te gry od... PlayStation, chociażby Uncharted, gdzie ta płynna wymiana zdań między Drake'iem, Natanem Drake'iem, a którymś z naszych towarzyszy, czy to jest jego brat, czy to jest Elena, czy to jest, no nie wiem, ktoś tam inny. Ona była taka super płynna i często zależna od tego, co robiliśmy. A tutaj to jest jeszcze do potęgi podniesione, że tego jest naprawdę masa i te różnego rodzaju rozgałęzienia, też do jakichś takich małych wydarzeń prowadzą, często to są jakieś niesnaski i jeżeli ktoś się boi, że nie zna strażników, nie widział filmów, to też myślę, że nie ma problemu, bo ta gra zapewnia bardzo takie płynne wejście, tam nie ma jakieś tam bariery, że musimy znać temat. Mamy, e, właściwie tak się gra zaczyna, że zaczynamy młodym Peterem, 13-letnim Peterem Quillem, który, któremu mama mm, przygotowała tort rodzinowy i, i sobie zwiedzamy najpierw swój dom. E, później też mamy takie momenty, gdzie zwiedzamy swój statek, oglądamy różne rzeczy. E, są przypomnienia mm, jakichś wydarzeń, które się wydarzyły w świecie i to są wydarzenia z komiksu, to nie jest świat z filmu. Tam szalony tytan ojczym Gamory, Thanos nie nie zrobił chyba tego co zrobił w filmach, ktoś inny go zabił i ten zespół ma trochę inną historię, oni oni są, nie mają za sobą tej historii filmowej spotykamy postaci z, z filmów, bo pojawia się Mantis, pojawiają się citauri. w ogóle taka jest w ogóle historia Quilla, że on został jako 13 latek porwany z farmy swojej matki przez Citauri. ma innego ojca niż w filmie ktoś inny, w ogóle z innej rasy jest jego ojcem, także można sobie spokojnie e, w tę grę, nie znając świata, zagrać i czerpać naprawdę dużą przyjemność, bo te postaci, one e, one są bardzo e, sympatyczne. To jest fajne określenie, które, które pasuje. One mają swoje charaktery, mają swoje historie, e, są bardzo dobrze napisane. Są momenty humorystyczne, komiczne, ale są też takie dosyć mocno mm, Dramatyczne, tam się dzieje sporo złych rzeczy. Tam jest bardzo wielki konflikt, wielkie zagrożenie na horyzoncie. To jest Kościół Prawdy, który ma, chce przynajmniej przejąć wszystkich, wszystkie żyjące istoty w tą swoją, swoje powiedzmy objawienie, sprzedać i, i. setki milionów istnień tam do tego przystępuje w związku z czym no, cała galaktyka staje przed wielkim zagrożeniem stania się właśnie jakimś tam jednym umysłem, no, czymś takim jednym, jednym wielkim kościołem, który gdzieś tam jest połączony z, z królową powiedzmy matką tą, tą taką figurą najwyższą w, tym, w, tym, w tej wieży. I tak się składa, że no to to jest ktoś, kogo też znamy, pojawia się ten nowa korps, mamy tam sporo, fajną fajną misję mamy na tym Nowhere, to jest ta głowa jakiegoś tam olbrzyma, wydrożona w środku, z której pobierają tą szarą materię mózgu i tam właśnie jest ten kolekcjoner i to jest taka, mnie się kojarzyła ta, ta misja gdzie po prostu sobie chodzimy, rozmawiamy z ludźmi, oglądamy różne rzeczy, możemy w coś zagrać, możemy właśnie zwiedzić muzeum tego kolekcjonera. Kojarzyła mi się trochę z Madagaskarem, z z tym miastem znowu w Uncharted 4. Ktoś mi może powiedzieć, że to jednak nie jest trafne porównanie, bo na przykład Uncharted 4 wyglądało ładnie, miało ładniejsze animacje i tutaj trochę się zgodzę, bo tam... Naughty Dog zrobił niesamowicie bogate te animacje, tutaj tego tak aż bardzo nie ma, trochę ta iluzja jeszcze pada kiedy obrócimy kamerę i zobaczymy jak nasi towarzysze wspinają na przykład na jakąś górę i to jest takie super uproszczone nie? ale e, ja gram na podstawowej PlayStation 4 i ta gra e, wygląda fantastycznie e, Te przede wszystkim te lokacje są mm, no takie, wiesz, nie, nie z y, template'a, no nie? To, 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 ta stacja kosmiczna to nie jest jaka jak dziesiątki innych stacji, które widzieliśmy, tylko ona jest naprawdę inna. E, że tam są właśnie jakieś pola, gdzie się y, pobiera tą, tą, y, ten, te kawałki mózgu. E, te statki kosmiczne wyglądają niesamowicie. To jest, zaczynamy w ogóle w takiej lokacji, która jest y, podana kwarantannie, tam się coś dzieje i, i to jest jakby złomowisko statków porośnięte jakimiś różnymi dziwnymi grzybami, naroślami, koralami i wędrujemy później po różnego rodzaju planetach i mamy te kosmiczne widoczki. To wszystko jest niesamowite. To jest takie, wiesz, wyciągnięte z wyobraźni najlepszych rysowników, którzy pracowali dla Marvela. Poraża często to skalą, pomysłowością, kolorami. To jest... orgia wręcz kolorów to nie jest szaro-bura gra, tylko tam są no każdego rodzaju odcienie każdego koloru jest taka wiesz, taka bombonierka pełnokolorowych cukiereczków poza tym no świetna oprawa dźwiękowa, bo tam mamy oprócz tego że kawałki prawdziwych kapel które naprawdę licencjonowane utwory, które pasują do, 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 tej, do tego charakteru, jaki nadał Guardiansom um, James Gunn w filmach. To są bardzo podobne utwory, czyli taki wiesz, rok lat 80., pop lat 80., e, kiedy Peter miał te 13 lat i tego słuchał. To jest jeszcze ta kapela Starlord. Ten napis nosi na kurce, bo to była jego na kapela. I ten Starlord to jest wymyślony zespół twórcy tej gry stworzyli kapelę i nagrali całą płytę i na początku możesz sobie wziąć okładkę tej płyty i przeczytać wszystkie teksty z tej płyty i przesłuchać całą płytę. To jest niesamowite. I tam jest właśnie masa takich rzeczy, takich, takich drobiazgów, które powodują, że wiesz, ta gra coraz bardziej rośnie w niektórych momentach, że że myślisz sobie, że wiesz, że a, pierdoła, ale a to możesz w jakiś tam inny sposób obrócić dialog i coś innego się stanie, możesz zrobić coś, możesz gdzieś pójść, możesz coś w ogóle, czegoś w ogóle nie zobaczyć. Znajdźki, tak jak powiedziałem, są stroje od tych klasycznych, takich, w których pierwszy raz się pojawiły, postaci, które wyglądają super na przykład można sobie ubrać roketa w strój, który zaprojektował mu Mike Minola w jakiejś tam miniserii z lat 80. poprzez te klasyczne, które mówię drugi raz klasyczne, ale te, których znamy z filmów, to są te pierwsze, które znajdujemy pierwsze znajdźki, to są właśnie filmowe wdzianka Guardiansów ja jestem zauroczony tą grą ona jest po prostu bardzo przyjemną nie chcę mówić, że bezmózgą rozrywką bo jednak tą, tą historię się chłonie i ona nie jest głupia ona ma bardzo dużo takich akcentów wyższych tych emocji takich jakich, jak można się trochę zasmucić trochę przejąć tym coś co widzimy na ekranie takich też ciepłych momentów ale przede wszystkim ona poprawia humor i to jest coś, co mi naprawdę było ostatnio bardzo potrzebne, bo tam jest cały czas, e, cały czas się Michał cieszy, cały czas rzucane są żarty przez e, Roketa, przez Starlorda, ale też ten e, niezrozumienie sarkazmu i dosłowne branie wszystkiego przez Draxa jest po prostu niesamowite i to jest tak świetnie napisane, że e, jestem pod... No pod wielkim wrażeniem pisarstwa tych ludzi i dlatego uważam, że ta nagroda za narrację, najlepszą w zeszłym roku, czy w tym obecnym, który nam mijać będzie zaraz, jest, jest jak najbardziej zasłużona. Jest, ta, ta, ta gra jest świetnie napisana, po tym trzyma ten komiksowy sznyt charakter, ma jakieś tam mm, minusy przy tej walce, która może być nudna, trochę repetytywna, trochę tam ten, teleportacje mogą nie pasować, ale jeżeli chodzi o eksplorację, jeżeli chodzi o te wszystkie rozmowy, o te wszystkie drobne elementy, no to to jest Stosić. jakby półka.
0: No to się cieszę, tak. że tak... I,
1: I ta gra jest długa, ta gra jest długa, ona nie jest, ona mi się wydawała, że to może być pierdółka, bo często te gry na licencjach są dosyć krótkie, nie? ale ja już mam kilkanaście godzin i jeszcze parę E, parę tych e, chapterów przede mną, żeby, żeby sprawdzić sobie to e, rzucę okiem, na którym ja jestem ja jestem, mam kilkanaście godzin i jestem w chapterze dziesiątym i na przykład wiem na pewno, że można wrócić w New Game Plus i pewne rzeczy inaczej zagrać pewne elementy się otwierają nam, bo na tych pierwszych paszach nie mamy na przykład tych mocy swoich pistoletów, żeby coś tam dosięgnąć, dostać się gdzieś i i jeżeli chcemy sobie grę wymaksować, to możemy w New Game Plus zagrać z tymi mocami, które już uzyskaliśmy i są jeszcze takie na sam koniec, oprócz tego, że chodzimy po planszach sobie zwiedzamy, oglądamy to wszystko, to są też momenty, gdzie latamy tym naszym statkiem i to jest całkiem sprawnie zrobione, to na razie miałem dwie takie misje i one były naprawdę bardzo w porządku to nie było jakieś takie na odszczep się tylko akcja i, i jedno to była ucieczka, a drugie to było polowanie, strzelanie. Naprawdę fajnie to zrobili.
0: Myślę, że jak jest ktoś Masz nieprzekonany... Nie, właściwie miałem zapytać, ja może o fabułę zapytam, no ale zacząłeś mówić o fabule, to mówię okej. Okay. Później miałem zapytać o jest? i powiedziałeś właśnie to, co chciałem usłyszeć, więc generalnie mi się wydaje, że to jest chyba bardzo kompletna recenzja, nie mam nic do zdania i myślę, że tak jak, ale to już chyba mówiłem dzisiaj kilka razy, tak powiem to jeszcze raz, że na pewno, na pewno po Guardians of the Galaxy, Marvel's Guardians of the Galaxy, tych strażników Galaktyki sięgnę i chętnie jak uda mi się jeszcze przed najplebiscytem zagrać, to zobaczymy jak, jak wysoko się pojawi na, na naszej liście. Dobrze, Rafale. Króciutko, bo jednak trenam nam zeszło o tych komiksach. I ja powiem tak, że jest teraz taka paczuszka mieszana, nie wiem czy, czy czasami śledzisz E, co na grupę Fantasma e, mm-hmm. To jest taka fa- paczuszka, która się nazywa Games and Comics Crossover Collection i to jest e, paczuszka na Humble Bundle i za niecałe 11 euro jest to paczuszka, która składa się i z gier między innymi takie jak e, Syberia, czy Trzynastka Asterix i Obelix Garfield Card, co już taki mniej e, ciekawy i między innymi Black Sad Under the Skin i mm-hmm. dodatkowo są komiksy i te komiksy y, naprawdę bardzo fajnie uzupełniają to, co już jakiś czas temu się pojawiło, te europejskie komiksy, które polecałem. Wtedy to była taka czysta paczuszka, y, czysto komiksowa, tylko, że jak zwykle, jeśli chodzi o te komiksy, tam zwykle to jest taki smaczek. Przeważnie to są jakieś tutaj pojedyncze historie, wiesz, nie wiem, jeden, dwa tomy, czy tam y, wydania i to wszystko. I na przykład, jeśli chodzi o Black Sada, to jest tylko jeden komiks, ale go przeczytałem i kurczę, to jest jednak sztos. To jest kapitalna historia w ogóle. Klimat on nie jest długi na komik, bo to jest komiks, który ma 50 parę stron. Nie wiem w Polsce jakie jest wydanie, czy to jest, to jest jakieś wydanie zbiorcze, tam jest więcej tych historii.
1: Nie, mamy te mamy te albumy takie y, po jednej historii. One powiększony format. Tak, one nie są jakieś specjalnie grube.
0: Tak, no ten komiks to jest ta historia, nie wiem jaki ona nosi, polski tytuł, ale po angielsku jest Somewhere Within the Shadows. To jest generalnie historia, klasyczna historia ła, yy, gdzie była yy, fama naszego głównego bohatera, detektywa Johna Blacksada, zostaje zamordowana. No i on mimo, że jest jakby związany emocjonalnie, nie miał nie prowadzić śledztwo, prowadzi to śledztwo. I no, to jest historia, która jest przede wszystkim przepięknie narysowana. Ona jest tak narysowana, że niektóre kadry temu wydrukować i powiesić po prostu na ścianie. One są tak rysowane, że tam ten tuż nie jest tak wyraźny. Tam więcej wygląda właśnie jakby tam był nie wiem, jakimiś pastelami, jakimiś akwarelami. To narysowane. Nie wiem jaka technika została zastosowana, ale komiks wygląda kapitalnie szczególnie jak masz takie duże kadry, które pokazują na przykład jakiś pokój, czy na przykład ulicę. Z, 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 miasta za... i każdy kadr jest, jest to, jest, to jest tak, tak pieczołowicie przygotowany pod względem właśnie takim koncepcyjnym, jeśli chodzi o kadry, Komikacja jest przepiękny, narysowany przez, tylko nie wiem, czy wymawiam dobrze nazwisko, Juanjo Guarnido, Guardido nie wiem, nie, nie mhm. bo autorem komiksu jest Juan Diaz Canales. Też mogę przekręcać nazwisko, wybaczcie, jeśli, jeśli, jeśli to robię. I ten kamiks dzisiaj pochłonąłem, bo dzisiaj tą paczuszkę kupiłem, to pochłonęłem tak 20 minut i strasznie mi się No bo podoba, to ma 40
1: jest... parę stron, ile dobrze kojarzę. No, to są 50
0: takie... takie, tak, 54 wszystko, ale tak z układkami, nie, i tak dalej. Ale właśnie ta historia, wiesz, że to jest taka prosta historia, tam, tam nie ma jakiegoś tak batwania. tam, wiesz, tam jest historia, yy, ty, ty, wiesz, te, ta dziewczyna jego była aktorką, która miała swoje perypetie, no nie, nie trzymała się jednego mężczyzny, więc prawdopodobnie gdzieś tam chodził element zazdrości. I wiesz, i ten to jest taki tak klasyczny, ale tak wspaniale zarysowany właśnie komiks Luna, no nie z tymi z tymi postaciami e, antropomorficznymi, tak? Czyli czyli wszystkie wszystkie e, wszyscy w sobie ludzie, to są zwierzęta, tak? I i mają pewne cechy, no nie, bo masz prawda komisarzem, czy tam szefem policji, którego praktykuje Sad, jest znaczy właśnie to jest ciekawe, że to się trochę tak wygląda tak jakby on był, był prywatnym detektywem, ale pracuje dla policji. Ja nie wiem w ogóle o co, o co w tym chodzi dokładnie. Jak, jak, jaka to jest taka zawiłość tego, tego wszystkiego, bo to nie jest jakoś tak jednoznacznie powiedziane, że on, bo on jest przedstawiany jako taki prywatny detektyw, wchodzi w prochowcu, prawda, sam sobie starym i okrętem jest, ma te złote myśli, każdy, prawda, y, prywatny tak to powinien być, no ale ma przełożonego, który mu na początku właśnie mówi, żeby się trzymał do tej sprawy z daleka, a później dostaje taki jakby komunikat od niego, że, że jednak ma wolną rękę, no nie? No nie chcę tutaj za bardzo zdradzać. <grym> I jest kapitalny. Nie wiem, czytałeś ten komiks, prawda? Na pewno.
1: Wiesz co? Wiele, Dawno wiele, temu, wiele 20 temu, lat temu. Dawn- no, mm, nie, nie będę się wypowiadał, e, jeżeli chodzi o fabułę, bo pamiętam tylko wrażenie, jakie robił na mnie od strony graficznej. I zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że jest to wyjątkowe połączenie kreski i malunku. Naprawdę strasznie mi się to podobało, ale nigdy nie kupiłem swoich egzemplarzy. Dlatego, że... No, co tutaj? Nie będę ukrywał, że Jerry z konglomeratu mnie od tego bardzo skutecznie odwiódł. Także może, mam nadzieję, że jak się to wróci nakład... będzie, będzie jakiś dodruk, to sobie kupię. Znaczy ja myślę, że Kolekcje. po
0: prostu te, te komiksy były wydane właśnie takim, takim jaki omnibus, coś takiego, że po prostu te historie wszystkie w jednym e, w jednym wielkim tomie takim, wiesz, bo to jest żeby to było właśnie na takim kredowym papierze, znaczy na pewno jest wydane na kredowym papierze, musi to jest ładne jest wydanie. Tak, że te polskie wydania to już nie jest ten TM Semik Stare lata na niej, papier taletowy No już dawno nie. Tak, więc, więc, więc ten kolor, ta kreska, wiesz, bije z, yy, z tych stron. No, ale tak jak mówię, no, pod względem fabularnym yy, zastanawiałem się, jak ta historia się rozwinie, czy tam będą jakieś, wiesz, tam nie ma jakichś niesamowitych zwrotów, akcji i tak dalej, ale on właśnie czyta się fantastycznie, narysowany jest fantastycznie i, i szybko też sięgnąłem po, po, po grę, ale dosłownie odpaliłem... Yy, i, i yy, zobaczyłem kilka scen zresztą do wniosku, że nie, nie, że muszę po prostu więcej czasu te, tej grze poświęcić i yy, jak będę chciał o niej powiedzieć na przykład w, w podcaście, no ona, ona nie ma tej, yy, ona nie jest stylizowana jak jak, yy, jak komiks, nie? Ona, ma, ona jest 3D. 3D, nie? Tak, mhm. ale też fajnie się zaczyna i tam jakieś ma klimaty, więc ja ufam, że, że to będzie taka gra przygodowa z elementami, yy, jak to się mówi, yy, quick time Inventami, bo tam jakieś wiesz, sceny walki tam, prawda, musisz coś wnikać, to, to tyle widziałem, to się zapowiada ciebie, ale t- Paczuszka jest naprawdę fajna, jeśli chodzi o komiksy, bo jest parę takich tytułów, jak ja to mówię, wiesz, komiksów dla dorosłych, nie? I masz komiks Syberia, którego w ogóle nie znałem, masz komiks, on jest jakiś bardzo ciekawy, to jest taki trochę, na mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie, taki trochę, nie wiem, czy tam były jakieś elementy erotyczne, ale jest Raptors, nie wiem, czy kojarzysz taki hmm? taki komiks. Nie. Ja, ja go fiesz. pamiętam, bo ja dawno, dawno temu go widziałem. To co, ja wampirach? Wiesz co, yy... no trochę, yy, trochę tak, znaczy on jest yy, z pogranicza właśnie, wiesz, tego, tego, tego świata yy, mroku, że, że się tak że ale to oczywiście nie jest, nie jest świat mroku ten na licencji, nie, ale, ale jest, jest taki klimat trochę okultystyczny, trochę tak, no m- Jeden ja ten komiks bardzo no czytałem, ale jakoś tak zapadł mi w pamięci, że od razu rozpoznałem tutaj okładkę, nie wiem, w tym, że się... jest... jest On e, był fajny... wydawany w Polsce. Tak. Nie wiem, czy powinien jakiś drapieżcy. drapieżcy, no. Drapieżcy, taki tak, był tytuł. Tak, No bo stąd go pamiętam właśnie i, i, i to też było, bo, że tam kilka zeszytów tego nie... To nie było jakieś takich, jak, wiesz, rozwiniętej serii to Właśnie to jest to, że wiele tych europejskich his, y, komiksów ma takie dosyć ciągnące się historie, ale one są wydawane, wiesz, raz na, na pół roku, przepraszam, na rok, na półtora roku, w sumie na dwa lata. I to jest, moim zdaniem, taki największy problem, nie? Ale tak no ta paczuszka pozwoli wam zasmakować na przykład yy, komiks trzynastka, no nie? Tylko, że to jest trzynastka, to jest jakby to jest yy, wyrwany trochę z, z całej historii, bo to są zeszyty piąty i szósty z tej serii Mystery. Więc... Yy, Mm-hmm. bo jest główna trzynastka jest seria, która się ciągnie, wiesz, od, od początku wiesz, wszystkie te historie, no ale tak jak mówię, zerknijcie może wam się coś spodoba paczuszka, tak mówię, z tymi komiksami to jest 10 euro to nie jest jakiś ten, a poza tym jest mnóstwo gier i w tym ta no, najnowsza gra, wiesz, znaczy i najnowsza i nie najnowsza, bo masz trzynastkę klasyczną grę i masz tą trzynastkę mm-hmm. w tej nowej wersji która, y, no nie spotkała się z jakąś taką y, pochlebną opinią ale mimo wszystko, wiesz, warto, warto się zainteresować, warto zobaczyć, jak wygląda. Nie ma tutaj oczywiście mojego ulubionego autora. Przynajmniej jak tak szybko przyjrzałem, to nie widziałem, żeby był, czyli Kristofa Beka, czy beca. Mhm. Bo bo kat w poprzednim był, w wydaniu w tym nie ma, no ale no, nie można mieć wszystkiego. To tak, tak, jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o kogoś, to chciałby na przykład na szybko wiedzieć, czy można gdzieś szybko tanio znaleźć jakieś fajne europejskie komiksy bez, bez tej papki superbohaterskiej, no to właśnie ta paczuszka jest takim przedstawicielem. No ale, no nie będzie to taki odcinek komiksa, jaki żeśmy planowali, żeby był długi i dużo komiksa, ale no chciałem, żebyśmy o kilku powiedzieli, o których czytałeś, które być może polecasz, więc już tutaj Rafał, oddaję Ci mikrofon. Zresztą, no. Mm, nie wiem o ilu chcę, żebym mówił, ale. Na ile masz czas? tak, Bo bo wiadomo, że już jest jest długi odcinek, to tak przynajmniej ze dwa, musisz. Dobra, to tak
1: zbliżają się święta i i może szukać jakiegoś pomysłu na prezent. Może macie jakieś kupony typu Sodexo do wykorzystania w Empiku i i chcecie sobie coś kupić, to taka krótka moja propozycja. Będą będą europejskie, amerykańskie, mam nawet jakąś mangę. Last Man to się pisze razem, francuski, yy, chyba francuski, yy, europejski komiks autorstwa Balaka, yy, Saint-Levy i Vivet, to jest trzech autorów. Rzecz, którą polecił mi nasz słuchacz, Maciej P, powiem, bo mamy to RODO, więc nie będę mówił nazwiska. Maciej ja Ci serdecznie dziękuję za polecenie tego, bo zakochałem się w tym komiksie. Yy, w Polsce wyszło sześć tomów od wydawnictwa stop Comics, chyba w marcu jest premiera siódmego, ale te sześć, które wyszły w Polsce zamykają historię te pewien etap historii, bo na końcu tego szóstego mamy przez około kilkanaście lat a przynajmniej o kilka lat i jest to niesamowity Last Man jest niesamowitym miszmaszem gatunkowym cały czas gdzieś oscylującym w estetyce kina lat 80. klasy B a jednocześnie w, nawiązujący w tradycjach trochę do mangi, na przykład do Dragon Ball'a, bo początek mamy w ogóle wielki turniej w jakiejś takiej w, e, krainie wyciągniętej trochę z fantazy, tak jakby się czas zatrzymał, to znaczy mamy wrażenie odnosimy wrażenie, że to jest e, albo jakaś e, prowincja XIX wiek, albo jakieś takie późne średniowiecze, wczesny renesans Mamy krajne, gdzie szkoły, które powiedzmy władają jakimiś sztukami tajemnymi, organizują coroczny turniej i główny bohater Adrian nie dostaje się na ten turniej ze względu na to, że nie ma partnera i pojawia się nagle gdzieś tam na horyzoncie ktoś, kto kto mógłby być jego partnerem, obcokrajowiec Richard Aldana. Biorą razem udział w tym turnieju i tak się składa, że Richard w jakiś tam sposób oszukuje matkę chłopaka bo ten, bo ten Adrian jest, jest młodym dzieciakiem, on ma nam e, max 10-12 lat, ale wydaje mi się, że gdzieś tak jest, jest, jest dzieciakiem, bo to, to, to generalnie uczniowie tych szkół biorą udział w tym turnieju i, i rywalizują mm, i znika i ta matka razem z dzieciakiem po prostu ruszają w jego ślady i nagle z tej takiej krainy e, powiedzmy wyciągniętej z ksiąg fantazy trafiają na pustynię e, żywcem wyciągniętą z post-apo Mad Maxa, gdzie są mutanty jakaś wiesz miejscowość, która jest trochę pogranicza właśnie wspomnianego post-apo, miasteczka westernowego z jakimiś wiesz, przybytkami rozpusty, nagle mamy, wiesz trupy ściągną się gęsto, strzelaniny narkotyki później gdzieś tam płyniemy z nimi za morze i trafiamy do miasta wyciągniętego, kurczę, z cyberpunka i, i jest gigantyczny turniej mm, telewizji, który, gdzie, się okazuje, Aldana Walczu Już nie chcę tutaj za bardzo zdradzać, bo, bo tam przeleciałem trochę przez te fabuły, ale tam się dzieją niesamowite rzeczy, to jest... Yy, Wyciągnięte właśnie z takiej tematyki, którą wydaje mi się, że lubimy obaj czyli to jest pulpa, to jest, to są filmy z, z Jean-Claude Van Damme, z Schwarzeneggerem, strzelaniny, pościgi, morderstwa, narkotyki, cyberszczepy, roboty, wskrzeszani ludzie, jakaś organizacja terrorystyczna, jakaś jakiś okultyzm, no tutaj się dzieją niesamowite rzeczy na przestrzeni tych sześciu tomów. Komiks ma format mniejszy niż A5 niepozorne książeczki rysunki tak jak wspomniałem trochę nawiązuje do magii bo cały komiks jest w czerni, bieli, w odcieniach szarości natomiast te pierwsze kilka stron mamy w kolorze Kreska, no, musicie sobie sprawdzić, bo to nie jest na pewno coś, co y, każdemu y, przypadnie do gustu. Bardzo za to mi się podoba to, jakie jest uchwycony ruch, jak są te walki przedstawione, y, fajnie, y, fajnie przedstawiona mimika, y, proste, prosta kreska, bez żadnych udziwnień, kolorów, y, Podejrzewam, że kolory są kładzione komputerowe, ale to nie jest jakiś straszny photoshop, widać, że to jest coś, co, co ma, 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 ma taki sztynt bardziej artystyczny, chociaż prosty, trochę mi przywodzi na myśl takiego rysownika, który robił dla, dla Disneya. Cyril Pedrosa się chyba nazywał Trzy Cienie, był taki komiks przez kulturę nie był wiele lat temu wydany on robił storyboardy, najprawdopodobniej Disneya a później poszedł na swoje, swoje komiksy tutaj właśnie Last Man mm, jest w takim, w takim stylu e, co ciekawe chyba dorobił się gry komputerowej na, e, na PlayStation, i chyba Switcha jest biatyka oczywiście i chyba jest też serial animowany e, tak jak mówię sześć odcinków z, Taką zgrabną całość nam zamyka i i jest to rzecz naprawdę godna polecenia dla wszystkich ludzi, którzy lubią kino klasy B, pulpowe komiksy i i gdzieś tam wzdychają do Dragon Ball'a. Mam mangę historyczną, która w ogóle nie wygląda jak manga. Wydawnictwo Hanami jakiś czas temu wydało trzeci tom, Hmm, historii, która chyba ma swoje korzenie w latach 70., to są stare magii. Kozue, Koike i Goseki Kodzima. Kodzima znowu. Hmm, twórcy z takiej serii, którą my, my, my już mieliśmy w Polsce okazję poznać. Samotne Wilki Szczenie nawet było ekranizowane. Trzy filmy o tym. O te, ta historia w Polsce był wydany na film Katrzodguna się chyba nazywał ale oni też właśnie Poranek Ściętych Głów to jest saga historyczna, gdzie rysunki są bardzo klasyczne, przypominające no bo to wiadomo komiks z lat 70 bardziej przypominający taką europejską czy nawet polską kreskę Tą, którą znamy z komiksów historycznych z lat 80 czy 70 bardzo pięknie wypracowane rysunki tylko czerń, biel i pociągnięcia tuszem nie ma nawet tej szarości tylko to jest rzeczywiście gdzieś tam tusz, piórko bardzo rzecz skierowana dla dorosłych i to jest historia Yamady który które, które te his- to są, są krótkie historyjki to są, to są takie jakby historie z życia Yamady, który jest y- nie jest samurajem, ale też nie jest rojninem, jest urzędnikiem który uzyskał swoje stanowisko w spadku, w dziedziczył po ojcu, jest człowiekiem odpowiedzialnym na dworze cesarza za próbowanie mieczy, czyli przynoszą mu miecz i on musi ten miecz wypróbować y- a próbuje go na y- Podczas egzekucji, yy, przystępnie. Tak, myślałem, ten, że to, to no po prostu... będzie
0: nic miłego, że jakiś bambus, tylko jakaś szyja. No, He. i
1: on, i to jest bardzo, mm, bardzo historyczny komiks. E, tam jest, jeżeli ktoś jest zainteresowany Japonią, to. E, tutaj jest masa rzeczy o tym jak działały struktury na dworze cesarza tu i e, począwszy od tego jak, jakie, jakie monety były, jakie kimona bo tutaj jest zachowane to wszystko jakie e, prawa i obyczaje mm. poza tym no e, jest to rzecz brutalna pokazująca jak ten świat e, feudalnej Japonii działał, jaki był stosunek wobec kobiet e, i każda ta historia jest taką po części trochę historią kryminalną, po części taką e, opowia- opowieścią mm, o tym, jak wybrnąć z jakiejś sytuacji. To są naprawdę fajne rzeczy, bo e, mamy raz mamy jakiegoś człowieka, który gdzieś tam się zamknął w, w powiedzmy w spichlerzu i wziął zakładnika i ktoś musi, e, w, w, musi go pokonać, no i wybierają oczywiście osobę, która może przebić ścianę, no, no, ale to tam to jest długa podbudowa, e, bo, bo oczywiście mm, Yamada jest mistrzem miecza, on jest e, naj, jednym z prawdopodobnie najlepszych szermierzy na dworze, e, cesarza ma tam jakąś taką technikę, że potrafi przeciąć tym mieczem samurajskim człowieka po skosie, od ramienia po biodro e, i, i, e, 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 i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Jasne, że też nie dla wszystkich, bo i myślę, że yy, no styl graficzny jest yy, klasyczny bardzo, w bardzo słabym tego rozumieniu. I yy, yy, te historie nie są, to nie jest jakaś ciągłość fabularna, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi Japonię, jeżeli ktoś lubi historyczne rzeczy, to znajdzie tutaj. Bardzo dużo fajnych rzeczy. Świetna, świetna rzecz. I wydaje mi się, że to jest jedna z ciekawszych, ciekawszych lektur, jakie miałem w tym roku. Ale, tak jak wspomniałem, no to, jest, to, jest, to jest brutalne i to jest bardzo naturalistyczne. Także tutaj będziecie, jeżeli ktoś nie lubi specjalnie takiego naturalizmu w rysunku. Czy to, to jeżeli chodzi o, o, o męskie czy kobiece ciała, czy też właśnie mm, jakieś tam brutalne sceny cięcia, no to tutaj raczej odradzam. Natomiast można też się dużo dowiedzieć, yy, chociażby o tym yy, przeklętych mieczach Muramasa. Yy, nawet ta jedna gra jest yy, zrobiona pod takim tytułem Muramasa The Demon Blade to tutaj jest cała historia, jak to się stało, że te te miecze są w wielu pozycjach japońskich wspominane jako jakieś takie przeklęte miecze i tak dalej. No tutaj jest historia tych mieczy. Ja polecam. Super rzecz. Zresztą, że wszystkie te komiksy, które dzisiaj będę mówił, to ja polecam, bo... No mam nadzieję. Bo bo wybrałem sobie... Bo tak ciekawie o nich opowiadasz, ale wiecie co, nie czytajcie. Kolejny komiks science fiction od Nonstop Comics. Na razie wyszły w Polsce dwa tomy. Na trzeci tom musimy trochę poczekać. The Weatherman, czyli Pogodynek, albo Pan od Pogody. Pisze to Jody LaHip, a rysuje Nathan Fox. I Nathan Fox mi przywodzi na myśl, jak patrzę na jego kadry, trochę Adlera, tego, który rysował w, w Resecie. Aha. Dobrze mówię. Piątkowski Adler, i później tak. były te komiksy wydawane chyba przez Egmont. Mhm. Więc tak jak sobie patrzę na, na kreskę, to, to mi właśnie przypomina Adlera, chociażby w, w, w przedstawianiu miasta czy postaci. Jest to, tak jak powiedziałem, komiks. Science fiction dzieje się chyba w XXVI wieku na Marsie um, tak się stało, że Ziemia jest yy, po jakimś wielkim ataku terrorystycznym i yy, jest strefą no go, nie, nie można tam się dostać, bo ktoś rozpylił wirusa i okazuje się, że ten właśnie pogodynek z Marsa bardzo sympatyczny yy, Nathan yy, jest prawdopodobnie właśnie tym, który odpowiada za wykradzenie i roz i dostarczył terrorystom tego wirusa i on przez tę koalicję tam marsjańską zaczyna być ścigany ale ta informacja się wydostaje no i nagle wiesz no, zabili 18 miliardów ludzi gdzieś tam na ziemi więc cały kosmos go ściga, bo to, to było jakoś niedawno i ten komiks, po pierwsze, jest bardzo fajnym science fiction. Tutaj się masa rzeczy dzieje. Od podróży kosmicznych, poprzez walki wielkimi robotami, walki z potworami, z komandosami. No Wszystkim, co sobie wymyślisz, to tutaj masz. Masz nawet takiego kosmicznego revolver ocelota. Zdrady co chwilę, co chwilę zmiany frontów, ale... Mm, też ci terroryści gdzieś tam, którzy rozpylili mm, nad ziemią wirusa też się już tam jakieś groźby pojawiają, jest jakiś tam wątek polityczny y, Pani Prezydent na Marsie ale ten komiks ma bardzo ciekawą Taką głębszą rzecz, bo on ma bardzo dużo takich cech, przynajmniej ja tak odbieram, z pisarstwa Filipa K. czyli chodzi o tę tożsamość, bo Nathan ten Pogodynek, on ma swoje wspomnienia, on jest Pogodynkiem, jest w ogóle innym kolesie, inaczej wygląda i nagle wszyscy mówią mu, że jest jakimś komandosem, który walczył w wojnach gwiezdnych i po prostu sobie tę pamięć wykasował i wygrał sobie co innego. I czy to jest prawda, kim jest Nathan czy czy rzeczywiście jest tą osobą, za którą wszyscy go biorą. Wiesz, to jest to takie zamieszanie, które wprowadzał często Dick, że nie do końca wiemy, czy ta postać rzeczywiście jest tą, za którą się podaje, czy nie, czy udaje, czy nie. Bardzo to fajnie jest napisane. Fantastycznie narysowane, bo to jest taka kreska, bardzo nowoczesna, bardzo kolorowa i no bardzo też kartunowa momentami ale tam gdzie trzeba ma masę rzeczy do do podziwiania, te kolory są położone fantastycznie całostronicowe kadry to po prostu można oglądać bardzo długo, bo jest jest, jest, jest pieczołowicie narysowany jest też niegłupi. Tam jest naprawdę parę fajnych takich elementów hard science fiction, które, yy, które gdzieś tam się nam, yy, myślę, że s- mogą spodobać. Yy, jedyny minus jest taki, że są tylko dwa tomy w Polsce i na świecie również, bo przez pandemię prace nad trzecim tomem, bo to się ma zamknąć w trzech tomach, Aha. Yy, trwają. I wiesz, już nawet jak Kupiłem pierwszy w ciemno, bo to był tak komiks, który sobie gdzieś tam dobrałem do zakupów, bo po prostu e, po tym, jak ostatnio nagrywaliśmy o komiksach, stwierdziłem, że warto tą swoją półkę trochę odświeżyć. Trochę rzeczy posprzedawałem, trochę rzeczy pokupowałem i, i te kolekcje, chociażby Hellblazera, o którym wspominałyśmy wtedy, e, sobie, sobie wzbogaciłem właśnie swoje półki o, o komiksy z Johnem Konstantinem. Mm. I właśnie tego, tego The Weathermana pogodynka sobie dobrałem i nie żałuję, bo to jest rzecz świetna. Sprawdźcie sobie, jak wygląda kreska i jeżeli chcecie jakąś taką wesołą rozwałkę, która ma... nie, nie jest, jest niegłupia, nie? No to, to, to bardzo polecam, bo to jest rzecz, która może wam się spodobać. szczególnie, że to też jest planowane na zamkniętą serię trzytomową, no wiadomo, że zawsze jest obawa z wchodzeniem w jakieś takie długie rzeczy, czy to będzie wydane do końca w Polsce, czy nie czy to będzie fajne do końca tutaj dwa tomy są naprawdę bardzo spoko i będę kończył, nie będę już przedłużał tego odcinka, mam jeszcze jeden tytuł, a właściwie
0: jednego twórcę, zatizuj tylko, powiedz tytuł, i ten. M-
1: mam tych... nie, no chcę trochę powiedzieć o tym. To, to, to nie A tak, jednak. Że, e- nie, no to, to mówię to ostatnia rzecz, i będziemy kończyli. E- znowu od Stop Comics, bo jakoś tak się złożyło, że ich ofertę przeglądałem ostatnio sobie parę rzeczy, kupiłem też jedną właśnie od Maćka, naszego słuchacza. E- jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, um, pacjenta, jeszcze nie przeczytałem, ale e- twórca którego możemy kojarzyć gracze, bo pisał scenariusz do Dead Space'a i pisał też scenariusz do Bullet Storm'a. Rick Remender, który napisał dwa komiksy. Jeden to jest Fear Agent i to jest rzecz, która może znaleźć uznanie u ludzi, którzy lubią takie klasyczne sci-fi z lat 50. bo to jest właśnie coś w tym stylu. Kreska jak najbardziej współczesna, fajnie pokolorowana, natomiast główny bohater jakby żywcem wyciągnięty właśnie z komiksów z tamtego czasu, czy czy z naszych wyobrażeń o tamtych, o tamtych komiksach, ale też y, sam, sama stylistyka tego, co tam mamy, bo on biega w takim skafandrze z y, akwarium na głowie z, taką, z takim baniaczkiem. Rakiety to są wyglądają jak rakiety y, czyli, czyli takie y, podłużne tak, szpiczaste y, pierwsze, pierwsze obcy, na których on trafia no to są y, małpoludy a gdzieś tam kolejny to jest Wielki Mózg i to jest właśnie też taka ciekawa narracja, że mm, słyszę się w współczesnym komiksie raczej odchodzi, czyli mamy te takie ramki z które, gdzie, gdzie jakiś narrator, tutaj narratorem jest główny bohater mm, Hef Houston yy, mówi co się dzieje, nie? czyli tak jakby mamy komentarz z offu do tego co nasz główny bohater robi jest to typowa pulpa science fiction z, z obcymi, którzy chcą podbić galaktykę, z tym naszym tytułowym fear agentem, agentem organizacji fir, która ma tam w jakiś sposób bronić interesów ludzi, ale też jakiegoś tam porządku. Różne przygody. Czy to stacja kosmiczna, z której trzeba się wydostać, bo są obcy. Czy to jakaś podróż w czasie, czy to. No to takie, takie bardzo schematyczne historie, ale wydaje mi się, że to jest o tyle fajne, że właśnie gdzieś tam nawiązuje do tych rzeczy typu, no nie wiem, może Flash Gordon nie, ale ale była taka gra. Na początku tej generacji wyszła Deadly Tower of Monsters. Nie wiem, czy kojarzysz. Nic I to była też taka gra, która bardzo mocno e, czerpała z, e, z tej stylistyki filmów lat 50., z tych poklatkowych dinozaurów, z tych e, dziwnych potworów z kosmosu, e, z Flasha Gordona też między innymi. To ja mam taki vibe w Agencie e, od e, Remendera, że to jest właśnie coś takiego. To jest taki ukłon w stronę, tylko oczywiście e, podrasowany do czasów współczesnych, jeżeli chodzi o brutalność, jeżeli chodzi o narrację, bo ten gościu jest takim trochę loganem, nieprzyja- nieprzyjemnym typem, takim trochę aroganckim, trochę no pijakiem. To nie jest taka postać, którą się lubi miły, sympatyczny, ale jak najbardziej komiks zainteresowania się, tylko mówię, dla specyficznego odbiorcy, który, który lubi właśnie coś takiego. Jeszcze czasy sprzed Star Treka, czyli jeszcze zupełnie inne podejście do science fiction i, e, i prostacką, można wręcz powiedzieć, rozwałkę, przemoc e, na poziomie rozbijania czaszek małpoludom kluczem francuskim. I drugi komiks e, Remendera, który, który wpadł mi w ręce też od NonStop stop komiks, i e, to jest seria mm, Deadly Class, to ma nawet swój serial, chyba jeden sezon powstał. Rzecz yy, bardzo, bardzo specyficzna. Yy, mamy yy, mamy lata 80. i yy, szkołę, która wychowuje dzieci wszystkich tych największych przestępców na świecie, Czyli dzieci, triady, jakuzy, karteli narkotykowych z Ameryki Południowej, yy, jakichś agentów KGB trafiają do szkoły w Stanach Zjednoczonych, gdzie są uczone powiedzmy yy, nie tylko w dobrych manier, yy, matematyki, fizyki, chemii, ale też są uczone jak być yy, skutecznymi mordercami, jak torturować ludzi, jak wymuszać z, yy, zeznania no, taka szkoła y, dla czarnych charakterów, dla złoli, tylko, że wszyscy, no, to, to, to nie są dorośli, tylko są dzieciaki i to jest taki fajny punkt wyjścia. Y, główny bohater jest sierotą, bezdomną, oni go postanawiają, ta szkoła postanawia go przyjąć w swoje szeregi i y, y, to jest, y, jestem w trakcie czytania tego, ale naprawdę fajnie, to, to, to jest fajna rzecz, to jest y, brutalne, mroczne Eee, takie przypominające mi tą, ten brutalizm i realizm, jakim był e, w komiksie Boi, Azarello i Riso, nie wiem czy ty kojarzysz, nie wiem czy słuchacze kojarzą, taki no, Joss kojarzy, Joss, tull, e, z Vertigo mm, tam ta, ta, taka Miałbyć, górny wątek, Miałbyć, to Miałbyć był Stonaboi, a później spisek...
0: chyba się tam y, roznożyły ten oboje, nie, tam... Nie,
1: no Stonaboi zamknęta główna seria, a później był braciszek Lonot, kontynuacja jednej z postaci ale 100 zeszytów było. Yy, I y, ta brutalność świata y, przedstawionego w tym, w tym komiksie mi się kojarzy właśnie z takimi elementami, które w pewnych momentach Hazarello przemycał u siebie. Tutaj mamy sceny z, z Meksyku, gdzie ludzie są przybijani do krzyży i podpalani. Yy, no jest, to, jest to taka rzecz mocna w wielu, wielu momentach bardzo oszczędny rysunek, który opiera się właściwie może nie o rysunek, bo rysunek jest fajny, szczegółowy te postaci są za każdym razem rozpoznamy, widzimy kogo kogo oglądamy ciężko się pomylić, bardzo charakterystyczny natomiast kolorystyka jest niesamowita bo ten podział na kadry nie jest oczywisty, nie mamy takich typowych ramek tylko gdzieś to, to jest tak jakby Hmm. czy znaczy, typowe ramki są bo, bo są, bo są po prostu białe ale czasami mamy te kadry w zupełnie inny sposób poukładane niż, niż tak do czego ja jestem przyzwyczajony mamy na przykład zostawione białe marginesy i tylko takie ilustracje na dwie trzecie strony i całe, całe na przykład rozdziały w jednej kolorystyce utrzymanej w zieleniach albo w czerwieni w zależności czy mamy na przykład Meksyk, czy to jest jakieś tam wspomnienie sierocińca to to jest to w takich takich odpowiednich kolorach tonach utrzymane i to jest historia nastolatka więc trochę jest emo który musi sobie poradzić w nowym świecie z z takimi dużymi obciążeniami z nowymi towarzyszami którzy rzekomo są dziećmi morderców i sami są mordercami a niekoniecznie tak jest w wielu przypadkach Pierwszy, pierwszy tom to jest właśnie to jak on jest sobie przyjęty i jeden z jego nowych kolegów prosi go, żeby pojechał z nim do Las Vegas i zamordował mu ojca więc oni jadą, to są lata 80 jadą do Las Vegas, tam jest jakiś wielki koncert eee, bierze LSD i, 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 i mamy wiesz, Las Vegas Parano w wykonaniu nastolatków, którzy właśnie będą chcieli zabić gościa, który gdzieś tam jest hazardzistą. Może to nie jest odpowiednie zakończenie dla podcastu, bo tak trochę moroczno i, i, i też ktoś pomyśli, że, że ze mnie jakiś że takie rzeczy polecam, ale wydaje mi się, że no jestem w trakcie czytania tego. Ja na Black Friday sobie kupiłem całą tę serię, która wyszła do, do, dotychczas w Polsce, bo to wydaje mi się, że tam jest, jest, jest po, po, poza tą brutalnością, poza tym okropieństwami jest tam jeszcze taka bardzo fajna narracja, bardzo fajna historia ciekawe pomysły i z tego co czytałem to jest to najlepsza rzecz właśnie tego scenarzysty Remender, przypomnę on podobno odpowiada za historię w Dead Space i w Bulletstorm'ie, także możecie, jeżeli znacie te gry, to może, możecie wiedzieć, czego się spodziewać po Firagencie Agencie i po Deadly Class.
0: Dobra, to chyba tyle. No, całkiem, całkiem długi nam podcast jeszcze miał wyjść <śmiech> krótszy, ale, ale cieszę jak się. zawsze. Cieszę zawsze. się, bo, bo jednak jak zwykle twoje rekomendacje yy, no, będą oznaczać, że znowu obciąży trochę kieszeń, ale co robić, takie życie już, już na pewno już się cieszy z rekomendacji komiksowej. <laughs> e, ja Ci bardzo dziękuję, Rafale, za rozmowę. Ja Tobie dziękuję, że mogłem
1: sobie pogadać. Nie,
0: było fajnie, ale pamięć, że tak, tak, tak e, ciekawie mówiłeś, że po prostu to nie było nawet co dodawać wiesz, pytań. Ja sobie tylko tam wpisywałem w Googleach, żeby mniej więcej zobaczyć jak to wygląda. I, e, wiesz, ja jestem wielkim fanem Właśnie takiego e, komiksu, jak to się Widla dla dorosłych. I to, że to na przykład ten ostatni jest taki, jak mówisz, e, trochę ponury, no to, to nie, nic, nie, nic też. Ja w ogóle ostatnio też e, przypadkiem trafiłem e, na... Nawet nie wiedziałem, że, że... tak, Ale to można się domyślić, że że komiksy Hellblazer'a e, też są, nie? No bo wiadomo, Hell, Hellblazer wszyscy znamy, nie? John Constantine albo Constantine. Mm-hmm. Ale, kurczę, tak przy, byłem właśnie niedawno w takiej e, księgarni, którą zamykają, tam wszystko, wiesz, za połowę ceny i znalazłem komiks Clive Barker's Hellraiser The Road Below. I tak byłem trochę mm-hmm. zaciekawiony, mówię, co to jest, nie, i tak dalej. I że akurat, y, i dobrze wygląda i mnie jest zaciekawiony, bo to wiesz, to, to, to sięgnąłem po niego i pamiętam, że ja nie znam tak y, tych filmów, wiesz, y, oczywiście tego, jakąś się nazywa, Pinhead, tak, ten, ten, tak, ee, pinhead, pinhead, nie wiem, to... nawet, czy jest jakieś polskie określenie na, na tego nie,
1: nie, on ma pinhead w, w Polsce tak? jest pinhead, w gwoźdź do głowy chyba tak. może gdzieś tam w jakimś tłumaczeniu VHS to bardzo dobry zakup e, powiem, powiem ci, że to jest jeden z moich strasznych e, wyrzutów sumienia, bo ten komiks takie zbiorcze wyszedł kiedyś u nas w, w mistrzowie w, już nie pamiętam jak się ta seria mhm. nazywała ale Egmont ją wydawał i tam jest komiks narysowany przez Mike'a Majnola a ja jestem no uważam się za, za, za wielkiego fana, mam w zasadzie wszystko co narysował, co napisał nie tylko w Polsce, ale też mam te rzeczy, które się jeszcze w Polsce nie, nie poukazywały pokupowane i brakuje mi trzech rzeczy brakuje mi książek Hellboya, były dwie w latach tam powiedzmy początek XX wieku. I właśnie ten, te, to zbiorcze wydanie Halryzera. Tam jest jeden komiks narysowany przez niego, i tego mi brakuje z tych rzeczy, które w Polsce wyszły. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Wiesz, ten komiks jest tyle ciekawy, tak to... że mi się na przykład ta, ta postać Pinhead'a jakoś tak zawsze negatywnie. że to jakiś demon jest i tak dalej hojarzyła. A tutaj jest kobieta, Pinhead, i takie miałem wrażenie, że ona jednak jest dobrą postacią, że tak wierzę. Wiesz, Mówię, cała historia jest jakiś tam o jakiejś tam e, szukaniu zemsty przez jakieś demony na jakiejś kobiecie. Nie wiem, czy to się odnosiło do jakiejś poprzedniej historii, e, wiesz, i, i później się okazuje, no, że tak wiesz, no, że, że ta kobieta ma taką tą, tą skrzynkę, no nie, którą się przy, przywołuje. E, Hyry tak tak, tak się domyśla, wiesz, to jest najlepsze, że ja sobie uświadomiłem, czy ten kaniec, jak ja w ogóle praktycznie nie znam. E, Hej Razera. Przecież tam tyle tych filmów było, nie? Ale jakoś tak nigdy mi nie szło tak, wiesz, gdzieś tam jak było w telewizji, to wiesz, w telewizji to się nie da oglądać horrorów. Kiedy masz co 15 minut, 20 minutowe reklamy, więc nigdy nie będziesz w ten nie będziesz ten klimat, a ten tak, ta era VHS-u, czy, czy DVD, tak, tak, to mnie to przeskoczyło. I teraz tak się zastanawiam,
1: jedynka, jedynka, dwójka, trójka i piątka chyba, albo szóstka, są takie godne polecenia. No właśnie, też jak wymieniłeś ze dwadzieścia. Trójka, tylko ze względu na to, że tam jest to taki taki naprawdę kampowy klimat, ale to nie jest dobry film. Eee, no A sensie, w ogóle to to pierwszy film... Ja teraz wróciła Clark do partera w
0: ogóle. No ale on sam, on kręcił w ogóle jakieś te filmy? Bo on, no jedynka jest jego. No właśnie, bo on jako reżyser to się tam... Nie wiem czy się spełnił czy nie, no chyba się bardziej spełnił jako pisarz. No. Jedynie takim jednym z moich... Nie, że ulubionych, ale bardzo sobie w mojej kolekcji... LaserDysku przysz- e, Przyszłości Cenie. to jest właśnie Lord of Illusion. To jest taki taki horror e, trochę zmieszany z, z, z właśnie znowu z kryminałem Noob, mamy tego detektywa, który prowadzi tą sprawę, nam się okazuje, że jest jakaś tam sekta i tak dalej. No i później już się zaczęły takie wiesz, sceny bardzo ostre dziać, nie? Ale to jest, nie wiem, znasz mm-hmm. Lord of Illusion, nie? Tak, tak. No. To też
1: jest seria Clive'a Bergera. No
0: właśnie, no nie? I e, ja nie wiem, ten, ten film chyba nigdy nie zdobył jakiejś takiej e, wielkiej sympatii, ale tam e, grał... E, ojej, jak się nazywa nasz ulubiony e, zagubiony w czasie? Bakula. Baku- ten Scott ten Bakula, ten. Fremke Jansen, parę takich jeszcze e, znanych aktorów, e, dlaczego panu już nie pamiętam teraz nazwisk. Będzie tak, że bardzo lubiłem ten film, ale nigdy jakoś nie nie trafiłem na Harry a później chyba kwestia tego, że to się zrobiło takie Wiesz, taki typowy Piątek XIII, no nie? że właśnie yy, odcinali tych filmów na potęgę no nie? i prawdopodobnie robili je po kosztach. No ale jak mówisz, no, że jest, jest eee, nie, kilka wartych uwagi. Nie, to... nie,
1: nie, 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 nie chciałbym, żeby to tak było porównywane, bo Hellraiser, mimo wszystko, on zawsze miał całkiem niezły poziom. Eee, wiesz co, akurat to się tak zbiegło, że to, to nigdy nie było jakiś taki typowy slasher, taki głupowy, głupkowaty nawet te chyba kręcone w Rumunii, siódemka chyba była, z kręcona w Rumunii, ona była całkiem niezła, gdzieś tam zawsze było to piekło, to kara, ta nieubłagana, ta jakieś tam poszukiwanie jakichś dziwnych doznań, mniej więcej może poza tą ostatnią częścią, która była zrobiona chyba, żeby tylko utrzymać prawa, chyba dziewiątka albo dziesiątka, to, to, to te osiem przynajmniej te osiem wydaje mi się, że były całkiem w porządku, szczególnie jedynka zwykła były bardzo dobre no mam nadzieję, że teraz Barker, bo to wróciło do niego i on będzie chciał zrobić coś z tym nowego, z tą, z tą marką przynajmniej tak zapowiadał
0: ale jest trochę będzie... klimat na, na te i tych starych, klasycznych horrorów. Halloween też chyba za dwa miał, nie? Takie nowożytne, nie? z Jimmy Lee Curtis tak,
1: znaczy ten z Jimmy Lee Curtis no, to jest sequel do Jedynki, nie? Tam ignoruje wszystkie inne filmy yy, i mamy yy, też remake sprzed 10 lat chyba Roba Zombie'ego. Yy, no tak, tak to, to mniej więcej wygląda. Yy, ale z, z jedno i drugie jest w porządku. Miałam ja tą nową, yy, nową serię, yy, czyli Halloween po prostu 2020... Nie, 2019 i Halloween Kills, to ja po prostu jestem wielkim fanem tych dwóch filmów.
0: Są fantastyczne. Mm-hmm. No mi trochę tam, e, wiesz, ja mam problem z tym, że gdzieś tam zawsze mi się wydawało, że Jemery Curtis, no, to była taka typowa postać, e, wiesz, tej dziewczyny w horrorach, która miała e, też przykuwać wzrok, nie? A tutaj chyba się zmieniła jej trochę roli, no ze względu na wiek. I właśnie jestem bardzo ciekawy, jak. Nie też ale to już mówisz. Jestem ciekawy, a mógłbym obejrzeć i bym problem rozwiązał. <grystwik> Tylko mam taki pomysł, że. wiesz Nie chcę dzisiaj. Nie, to jest kwestia <grystwik> tego, że ma, po prostu jest tyle innych rzeczy, które próbuję obejrzeć. Wiesz, yy, wiesz wrócić też czasami do nich, że po prostu na ten czas na przykład na takie horrory mi jest niestarcza, nie to jest To jest ciekawe, nie? że yy, no, gdybym może miał na, na UMD nie? to bym na PSP sobie gdzieś obejrzał pod kołdrą, ale tak żeby obejrzeć to musi być po pierwsze gdzieś na jakiejś platformie streamingowej no bo już teraz dostęp do DVD jakichś takich klasycznych filmów to też to też nie jest prosta sprawa nie bo bo yy, niektóre filmy teraz to są białe kruki naprawdę znaleźć gdzieś yy, właśnie nie wiem Halloween czy właśnie tych Hellraiserów wszystkich na, na DVD to to pewnie jest nielada sztuka chociaż nie wiem no może zrobić jakieś wydanie zbiorcze na, na blu-rayu no ale yy, wiesz to jest kwestia tego że po prostu ja już czasami to tylko dodaję sobie do listy, co mi jeszcze obejrzał, co bym chciał obejrzeć. A później tak człowiek ogląda jakiś film świąteczny, jakiś film z rodziną, jakiś taki film, który można obejrzeć mm-hmm. e, wiesz, z dziećmi, a czasami nawet nie, no czasami na przykład mecz w telewizji. Wiesz, jak to jest? Po prostu mm-hmm. szukasz czegoś, co, co możesz tak obejrzeć, że możesz, że nie jesteś zaangażowany, e, że twoja uwaga nie musi być w 100% zaangażowana, a jednocześnie daje ci radość i emocje, nie? bo jednak mecz piłkarski, to, to praktycznie czyste emocje. No i, i, i tak ten czas płynie i powiem Ci, że ten 2021 rok to przepłynął, e, przeleciał bardzo szybko i tak jak mówię, no ja nie wiem, co będziemy podsumowywać, szczerze mówiąc, bo jeśli chodzi o mnie, to ja mam bardzo mało gier w, z tego roku, które pograłem, e, prawdopodobnie na palcach jednej ręki, może dwóch, uda mi się e, coś, coś tutaj ten, więc... no słuchacze się wypowiedzą
1: no, tak, będzie no. opcja komentarza no i to, no właśnie. to myślę, że jakoś wspólnymi siłami coś tam zdziałamy natomiast tak, y, tak to prawda, że po pierwsze ten, ten rok nie miał takich e, świetnych premier, przynajmniej dla mnie bo jasne, no były tytuły, które e, podejrzewam wiele osób pochłonęły na, 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 na dziesiątki godzin ale m, ja się zaangażowałem w tylko kilka tytułów tegorocznych. Tak. Tak? Mówimy o tegorocznych, bo nie, nie mówimy o powrotach do jakichś tam, czy odgrzebania kubki wstydu, czy powrotach do starszych rzeczy. Eee... No. Zobaczymy. No ja, ja, ja wiesz, ja
0: założyłem, że na przykład więcej czytam. Ja tak doszedłem do wniosku, że jak już szukam jakiejś interesującej fabuły, to już nawet nie szukam jej w grach. Czasami w komicie, mm-hmm. ale właśnie taki, takiej czystej historii przygodowej, wiesz, takiej. dlatego właśnie Clef Kassler jest dla mnie taką odskocznią, takim guilty pleasure. I Ci, że czytam od początku, yy, mam nawet parę książek, które, które są, yy, znaczy parę, no mam jedną książkę, która jest jakoś taki nie nież tam Odessa C, która już jest pisana chyba w większości chyba przez jego syna. Mam jeszcze jakiś The Cat Road, co wydaje mi się, że to jest chyba jakaś tam alternatywna historia albo nie internet Wcześniej dzieje się w czasach Kuby Usprzewacza i tam jest zupełnie inny bohater ze względu na czas oczywiście. O nazwisku Bella, nie pamiętam imienia. No, wiesz, no po prostu jest dużo książek, które czytam, tylko dlatego, że po prostu, wiesz, zawsze chciałem przeczytać, a teraz mówię, no muszę, nie, nie mogę tego odkładać, nie wiesz, nie mogę. I to jest fajne, kiedy jak się zmęczę, no to szukam jakiegoś innego tytułu i tak szczerze mówiąc to zrobiłem sobie niesamowicie wysoką kubkę Wiesz, yy, nie chcę mówić wstydu, bo to nie jest żaden nie, ale po prostu mnóstwo książek kupowałem ostatnio dni na promocjach no nie na, yy, na Black Friday, jak to się też ładnie mówi nie, bo był, b- b- było na Allegro dużo promocji, Jeszcze na, na Allegro to można tanie książki kupić yy, bez problemu nie. No. to mówiłem, A, że kupiłem właśnie tak się... tą całą kolekcję Dune, która na razie stoi nie? No, bo nie wiem kiedy będę miał czas, żeby do niej tak wrócić tak na, na poważnie, skoro mam te wszystkie inne Klewa Gaslera. Tytuły.
1: Ja tak w komiksy, właśnie Black, Black Friday, tak mnie trochę wydrenował, bo stwierdziłem, że co ja będę, wiesz, kupował gry, i tak mam ich bardzo dużo, to, to może kupię właśnie trochę komiksów i, i tak właśnie sobie tą, tą e, non-stop comics ofertę e, prze, przejrzałem. E, Dobra. Myślę, że dobijamy do 3 godzin chyba. Tak no, wystarczy. No,
0: <laughs> dokładnie. Yy, dzięki jeszcze raz, Rafale. Yy, dziękuję naszym dzięki. drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzać nas na grupie facebookowej, komentować, wciskać przycisk. Lubię to, udostępniać, yy, subskrybować kanał na YouTubie, yy, nie wiem, śledzić yy, Instagrama. Nie wiem, masz jeszcze jakieś takie, yy, Rafał, nie wiem, Miejsca, gdzie chciałbyś, żeby, żeby ludzie cię zaczepiali? Nie na tym Twitterze na przykład, albo gdzieś nie, to, to indziej.
1: Twitter, ja, ja właściwie na Facebooku to, 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 to tylko dla koszykówki jestem. Mhm. E, I dla grupy Fantasmagieria.
0: Najlepszej na świecie, tak. <grym> tak. No, ja jak, jak tak, zwykle... Jeżeli
1: coś, to tam piszę, jeżeli coś piszę w mediach społecznościowych, to tylko na Twitterze.
0: Mhm. Ja oczywiście jeszcze raz polecę... Y- ja nie wiem, czy ta seria ma nazwę. Chyba, że chyba miała jakąś nazwę. E, o filmach opartych o grę. I, I nie czy ona nie miała Nie, nazwę. Ma, nie, nie nazwy. ma nazwy? Tak. Jeszcze,
1: jeszcze nie ma cały czas. Tam z Kolegą Rychem, sobie... tak? Dobrze
0: kojarzę, pamiętam na imię? Tak, tak. Nagraliście ostatnio cztery odcinki. Cztery? Dobrze? Cztery to były? Pod rząd?
1: Znaczy, wiesz, to, to nie było, to, że były nagrywane pod rządem. Ja, ja po prostu, wiem, nie, no, one się wydają dłuższe niż ten. Jak, ja, jak ja słuchałem
0: ich, to myślałem, że tam jakieś pół godziny nagrywałeś, a nie patrzę, a nie, tam pół godzinki, więc okej. Okay. Więc nie jest e, tak, że...
1: Po prostu montowałem sobie rzeczy z, nawet z wakacji, e, które gdzieś tam sobie nagraliśmy, a nie było czasu tego robić em, wcześniej. E, po prostu omawiamy sobie takie, bo wymyśliliśmy sobie kiedyś e, siedząc w kinie, że może obejrzyjmy sobie wszystkie ekranizacje gier komputerowych, właściwie źle powiedziałem adaptacje gier komputerowych i, i, i zróbmy o tym podcast, bo Marek też tam nagrywa bardziej branżowe rzeczy związane z, z biznesem, podcasty a, a gdzieś tam na konglomerat jako rozrywkę sobie w, 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 traktuje i, i takie e, po prostu też nie mamy też możliwości specjalnie się spotykać częściej, to jak sobie gadamy i nagrywamy no
0: właśnie podcast fajna odskocznia, trochę od, od właśnie tej szalej codzienności. Dlatego ja mówię, muszę obejrzeć w takim razie, tylko nie wiem właśnie, muszę poczekać, aż w kinach będzie, albo albo właśnie na, na jakiś stream na ten Welcome to Raccoon City. Zareklamowaliście go. I co? I słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Cześć.